2: Hola el bienvenidísseme al episodio número 170 de esta también Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos oídos, tus pabellones auditivos limpios por la arena y el salitre de la playa y por tanto indagas más ahora en la limpieza porque se te queda ahí metido, por lo tanto relucen más. Eh, bueno, pues eso que llega para contarte las cosas, además de la más absoluta actualidad, o sea, más actualidad que esto que vamos a, que venimos a hablar hoy, es que no hay más actualidad que esto. Bueno, podríamos ir al tiempo real, pero tampoco vamos a exagerar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bueno, cuidado que alguna cosa de actualidad, que me acaba de llegar un flash hombre. informativo que tiene que ver con los...
2: <risa> datos,
1: datos. Claro, periodismo, que no somos, pero ahí estamos.
2: <risa> El
1: antagonismo al periodismo, ahí está. Correcto. Sí. Eh, que bueno, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, así que, hombre, algún datito incluso más actualizado sí que, Fuá, sí que vamos a tener. Somos la
2: hostia, somos la hostia, desde que tenemos tecnología... Pero sí tí,
1: que... Imagínate si, si tuviéramos un, yo que sé, millones, a lo mejor, ¿no?
2: Hombre, si tuviéramos una reacción, ¿no? Aquí detrás de repente giramos y esto es como un escenario y está montado y tal, y tenemos una reacción. O sea, imagínate, af...
1: que, imagínate que tuviéramos dinero para que Ferreras trabajara para nosotros, a lo mejor. Claro. venga, Ferreras, que la han denunciado por abandono,
2: por cierto, de sus hijos, de su hijo que ha estado. No, no la, han denun... solo.
1: no la han denunciado porque no saben quién es todavía. Ah, vale, bueno.
2: Vale. Bueno, pues amigos, como podéis ya barruntar, estamos aquí para hablar de lo que pasó ayer, yesterday, eh, en las elecciones del 23J. Ya que hemos venido hablando de ellas y hemos hablado de los programas electorales, pues hombre, no podíamos dejar la ocasión de, o no podíamos dejar escapar la ocasión de hablar de los resultados que se, que se produjeron ayer en las elecciones, porque además es un tema muy candongo y además, pues es que nos gusta esas movidas.
1: Sí, vamos, y por eso nos llamamos esto también es política a lo mejor,
2: ¿no? También es verdad, joder. Si hubiéramos sido, por ejemplo, un podcast de fútbol hablando de política hubiera sido más raro, claro. pero en siendo en siendo un podcast de política hablando de política creo que es la coherencia
1: llevada a niveles extremos. Bueno, 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 que yo de vez en cuando me meto a la página de LAS y de cada 10 noticias eh, bueno. hay dos que por lo menos dos de deporte no son, o sea
2: que... Efectivamente, eso Cuidado. hay que mirarlo. Intrusismo, intrusismo. Y ahora todo el mundo hace podcast, o sea que esto también es intrusismo claro. para nosotros. Fíjate, hasta Pablo Iglesias.
1: ¿Qué pensará Pablo Iglesias?
2: <ríe> no, de verdad, no ha salido nada a la familia Iglesias Montero por vaya. lo que se no han dicho nada, ¿no? Bueno. bueno, pues yo cuando tú quieras me pongo en tus manos. Sí que te digo que ayer estuve siguiendo de cerca, porque sabía que este momento iba a llegar, estuve siguiendo de cerca la noche electoral. Y pues te daré mis apuntes de ciertas cositas que noté y que quiero que me esclarezcas, por favor.
1: Pues muy bien, si te parece, pues la estructura así que he pensado, sí. mmm, que esto no lo solíamos hacer, pero voy a hacerlo aquí ahora mismo. Te, lo, sí. te voy a contar ahora el, el, cómo he pensado el programa. Muy bien. Muy así bien, deprisa y corriendo, eh, te lo vas a enterar ahora. Quiero decir, que normalmente vale. ni te lo cuento, o sea, que es un avance para ti. Vale, sí, sí. La verdad es que
2: estamos cambiando, sí.
1: Bueno, vamos a repasar brevemente los resultados. Vamos a hablar, o eh, voy a querer hablar un poco de, de los bloques y la variación que han sufrido esos bloques en, bueno, en la historia de la democracia que nosotros cerramos, de recordar. No, no, efectivamente. Perdón, pero que la... nosotros abrimos, perdón. Que nosotros, nosotros abrimos la democracia, cerramos la transición. Efectivamente. Vamos a ver qué opciones de gobernabilidad hay, si es que mm. hay. Que aquí mm. hay gente muy arribita y yo ya, no lo veo tan claro. Vamos a repasar un poco muy brevemente los, el porqué de los resultados de los cuatro grandes partidos y después sí me gustaría sí. hablar principalmente de dos eh, zonas de España donde estas elecciones deben ser vistas desde otros puntos de vista, no solo desde la propia gobernabilidad de, de España o del Estado español, como dice Arnaldo Tegui, eh, que son Cataluña y País Vasco, porque los resultados nos arrojan datos bastante interesantes que ya nos van a anticipar cositas que van a pasar de aquí a un año. ¿Eh? entonces se vienen, cositas. Vale. Se, vienen, se vienen cositas, pues nada empiezo con los resultados por si alguien no los Yo, ha visto perdona, por si acaso
2: eh, tengo una vela aquí, por si hay que ponérsela a alguien, algún político o algo así las últimas elecciones se llevó por delante a un par de ellos, bueno pues por si acaso <risa> bueno. tenemos que poner alguna velilla a uno sobre todo, se le llevó muy por delante <risa> por lo que sea sí, sí, sí bien
1: eh, bueno, eh, hay que decir que en estas elecciones la participación fue del 70,4%, subió más de cuatro puntos respecto a la repetición electoral de 2019. Hay que recordar uh -huh. que desde que el sistema de partidos español cambió, es decir, desde que PP y PSOE dejaron de dominar absolutamente cada bloque ideológico y entraron segundos partidos, de momento no hemos fallado. Dos elecciones generales, dos repeticiones y esta, la tercera, uh, uh, ahí estamos. ¿eh? Se sí. huele un poquito, sí. Lo que habla un poco, ¿no?, de lo de la, bueno, de la famosísima y conocidísima capacidad de los bloques ideológicos españoles de entenderse. Eh, hay que decir que en cualquier caso no han sido las elecciones con mayor participación de la historia, pero los que vaticinaban una bajísima participación por ser 23 de julio, pues por lo que sea, no, no ha pasado. Y porque claro. no llegan
2: los de los trenes, que si no hubiera sido... Que Record... si no hubieran
1: sido 200 personas más. Récord mundial. Eh, sí. Bueno, las elecciones las ha ganado estrictamente en número de votos y número de escaños el Partido Popular, 8,1 millones de votos, ha subido 3,1 millones de votos respecto a la repetición electoral de 2019, también te digo, quiero decir, siempre está bien subir votos, es una cantidad muy llamativa, igual que en escaños, ha obtenido 136, ha subido 47 siete. Hombre, es que era difícil estar ya más bajo, o sea, quiero decir, eh, que tenía 89 diputados, eso sí venía de esas primeras elecciones de 2019, <ríe> iba peor todavía, fue cuando Rivera intentó saltar la derecha y efectivamente sí, sí. olió a leche. Y eh, es verdad que si lo comparamos también con las elecciones municipales recientemente celebradas el 28 de mayo, eh, ha obtenido un millón de votos más, es decir... Uh -huh. eh, Evidentemente este billo, este millón de votos, aunque luego tocaremos un poco más, pero viene del llamado voto útil, eh, es intento de concentración por parte de los dos grandes partidos del voto ideológico. Eh, Digamos que el PP ha tenido cierto éxito, pero lejos de lo esperado, y Perro Sánchez ha tenido mucho más éxito en este tema, pero lo analizaremos después. Me gusta mucho Perro Sánchez. Sí, yo creo que lo voy a llamar Perro Sánchez. O sea, no, no, pero ojalá no, no que, todos nada se mejor. Nombres, que todos se pusieran
2: nombres así. Hay que hablar sí. con Foro Coches, que lo muevas.
1: Segundo partido, el Partido Socialista, siete ocho millones de votos, apenas trescientos mil votos menos, que no son pocos, pero quiero decir que para lo que se esperaba y lo que se venía, eh, solo trescientos uh mil -huh. votos menos que el Partido Popular ha ganado más de un millón de votos respecto a las elecciones eh, vale. de dos mil la repetición de dos mil y más de un millón y medio respecto a las municipales. De ahí vale. es donde digo que, bueno, ha tenido más éxito Perro Sánchez. 122 escaños. No solo Sánchez no ha bajado o el Partido Socialista no ha bajado, sino que han ganado dos escaños más. Uh -huh. Tercera posición para Vox. Unos 3 millones de votos. Ha perdido unos 600.000. Eh, con 33 escaños ha perdido 19. Morrocotuda uh -huh. la hostia. Eh, eso gente sí. Que se queda, gente que se queda sin chupar del frasquín
2: en la legislatura. Vaya. <risa>
1: Eso sí, ha ganado, ha ganado más de un millón de votos respecto a las municipales, lo cual, uh, bueno, ya veremos a qué, a qué responde. Sumar uh, uh, ha ganado, o sea, ha recibido también en torno a los 3 millones de votos, apenas unas decenas de miles de votos menos que Vox. También ha perdido en torno a los 600.000 respecto a 2019, 31 escaños. Ha perdido 7 si sumásemos los escaños. Evidentemente, para hacer esta, este cálculo, he tenido que incluir todos los partidos que se han integrado mm. en, en sumar, respecto a que en las anteriores elecciones se presentaron por separado. Han perdido un total de 7 escaños respecto a lo que a lo que serían. Mm, he pasado de contar lo de las municipales, porque recuerda que las municipales Son en una circunscripción yeah. se presentaban 27 partidos de izquierda y he pasado no, no, por
2: Eso bien. es infumable, no, claro.
1: Esquerra uh, mantiene la quinta plaza, pero por muy poquito ha obtenido 463.000 votos, pero es que ha bajado prácticamente a la mitad de votos y también a la mitad de escaños. De 13 que tenía ha bajado a 7 y de 870.000 que obtuvo en 2019 la repetición electoral de 2019 ha bajado a 463.000. Mm, tre tremenda hostia también la de, la de Esquerra, que además ha bajado otros 61.000 61. más respecto a las municipales. Junts per que se ha convertido en el esperado protagonista, un partido que prácticamente nadie se acordaba en líneas generales. Lo claro que le faltaba, sí, es verdad. Eh, hay que decir que, que ha ganado protagonismo y se han presentado como triunfadores de la noche por la sí. posición en la que han quedado, me refiero a la posición sí, sí, para estrategia. la gobernabilidad, claro, en la que han quedado, pero no porque hayan ganado mucho. Es verdad que solo han perdido un escaño, mientras Esquerra ha perdido seis, pero ha perdido un escaño y de hecho ha perdido también casi 200.000 votos si lo sumamos a las, respecto a las municipales, ha perdido casi 170.000, es decir, tampoco es que haya sido un resultado extraordinario mm. y ya lo, lo hablaremos ahora cuando hablemos de Cataluña. EH Bildu, 333.000 votos, este sí ha ganado cinco, unos 56.000 votos, seis escaños, ha ganado uno, eh, ha bajado un pelín respecto a municipales, lo cual puede tener determinado sentido, sobre todo porque estos tres partidos que te he dicho, podemos incluir al Partido Nacionalista Vasco, incluso al BNGA, Coalición Canaria, eh, sí que son votos más habituales en el ámbito local y autonómico, donde su electorado, digamos, más nacionalista o más regionalista, uh -huh. se ve más uh, llamado a las urnas en las elecciones locales y en las elecciones autonómicas y menos claro. en las elecciones generales españolas. Eh, el PNV, 276.000 votos, ha perdido más de 100.000 votos y lo peor para el PNV es que ahora ya se confirma que H. Bildu es el partido más, es más votado, no el más votado de las generales pero el Sevildo es un partido más votado que el PNV en el País Vasco. Cinco escaños, ha perdido uno. Eh, el BNGA, que mantiene el escaño que tenía, también ha ganado unos 33.000 votos. Ah, ya lo voy avisando. El BNGA ya ha dicho públicamente que que tiene, vamos, que Perro Sánchez tiene el voto del BNGA oh, sin oh, que negocie oh, nada, oh. que no hace falta. <risa> no. Sí, llevan allí por estar, porque le gusta mucho venir a Madrid de vez en cuando, al que viene, pues ya está. Eh, coalición canaria 115.000 votos en las anteriores elecciones generales se presentaron con nueva canarias que se ha quedado fuera digamos se ha, ha conseguido mantener el escaño aquella coalición canaria consiguió uh -huh. dos escaños en 2019 uno para cada formación, coalición canaria ha conseguido mantener el suyo, no así nueva canarias eh, y UPIN que en las últimas elecciones se presentó junto a Ciudadanos y al PP en aquella fantástica idea que se llamó España Suma eh, bueno es verdad que de los dos escaños que consiguió España, uno era de UPN, que lo ha conseguido también mantener, pero también perdiendo votación respecto a las, a las municipales. Si miramos a los bloques, eh, vemos eh, claramente, sobre todo llama la atención una, una cosa, eh, bueno, por partes, si miramos a los bloques, Claro, es, es difícil mirar izquierdas-derechas porque uh -huh. eh, sería un poco hacernos trampas al solitario en el sentido de que hay derechas nacionalistas que hay, no van a ir a ningún sitio con Vox, con lo cual meterles en el mismo bloque quizá es eh, excesivo y si bien es cierto que los partidos, es más, que esos partidos regionalistas o sobre todo nacionalistas de derechas son más proclibles, son más proclives a pactar con, con el PSOE que con el PP uh -huh. y con Vox ahora mismo, eh, he decidido más o menos mirar los, los tres grandes bloques, ya lo habíamos hecho en otras elecciones: izquierda nacional, derecha nacional, y luego todos esos partidos regionalistas, nacionalistas, etcétera, eh, por otro lado. Hay que decir que eh, lo que. Eh, eh, por lo que sea, me, eh, me ha apetecido mirar un poco el recorrido histórico desde Joder. las elecciones de 1982. Qué y guay. si bien es cierto que eh, digamos, eh, los partidos nacionalistas, regionalistas. Eh, siempre han estado más o menos en torno a los 2,2 millones de media. Ha habido momentos donde esa explosión ha sido más grande, han llegado incluso a los 2,6 millones, como fue uh -huh. las últimas elecciones de 2019. Y ha habido momentos donde ese voto baja a unos 1,800. Repito, esto desde 1982, es decir, el, el suelo de los partidos nacionalistas fue en ese 1982 y fueron 1,7 millones, a partir de ahí más o menos, pues eso, a veces en las épocas más tensas llegamos a los picos, en las épocas más relajadas o donde hay otros intereses, eso suele bajar al 1,8 o 1,7 millones y así se ha mantenido. Y esta pues ha tocado efectivamente una, en un momento tenso, especialmente por la presencia de Vox, más que por la presencia, por la posibilidad real por primera vez de que Vox pudiera formar parte del gobierno de España, que ha habido mucho voto que ha abandonado a cierto nacionalismo o regionalismo para ir al, a la izquierda nacional, especialmente al Partido Socialista. Eh, dicho esto, eh, más o menos el equilibrio entre bloques se sigue manteniendo, es decir, no ha habido unas grandes diferencias. Eh, por ejemplo, el, la derecha o el, el Partido Popular en concreto ha salido mejor parado en este, en este caso porque esta vez solo había dos partidos de derecha nacional. PP uh -huh. y Vox eh, cuando lo que le perjudicó sobre todo en su resultado electoral, a pesar de haber obtenido unos 5 millones de votos pero solo 89 diputados en 2019 fue que había más dere... estaba ciudadanos también con el que se repartía el voto, a más reparto, sí. más división menos escaños te van a tocar, especialmente se sale perjudicado en esas eh, provincias que reparten pocos escaños y donde los restos suelen favorecer allí al partido donde se concentra el voto dicho esto no es menos cierto, y algunos cálculos así me lo han confirmado, no solo míos, sino de, de algunos compañeros con los que más o menos eh, bueno, pido información. Eh, en, en las eh, El PP podría haber maximizado aún más su resultado de no ser por Vox. Es decir, Vox le ha quitado algunos escaños en provincias pequeñas que le podría haber mejorado el, el resultado. Pero claro, al final son partidos distintos. Por lo menos a veces, por lo menos sí. a veces. Eh, si hablamos de gobernabilidad, bueno, eh, cosas que me han llamado muy rápidamente, cosas que me han llamado mucho la atención a los resultados, Andalucía me ha llamado mucho, lo, eh, mucho la atención. Hay que recordar que allí Moreno Bonilla gobierna con mayoría absoluta, una mayoría absoluta que consiguió, si no recuerdo mal, hace apenas un año y medio más o menos o incluso sí. algo menos. Eh, y ahora el PP se ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta, teóricamente en un momento favorable al PP a nivel nacional. Es decir, eh, en, en Andalucía en, en conjunto se repartían eh, 61 diputados, es eh, la comunidad autónoma donde más diputados se reparten. Eh, teóricamente, si la mayoría de Moreno Bonilla se hubiera repetido en, en estas elecciones generales, el PP hubiera conseguido 30, 31, 32 escaños. Ha conseguido 25. Es decir, está relativamente lejos de esa mayor absoluta, es, que no es que no se haya quedado tampoco demasiado cerca. Sorprende mucho la recuperación de un PSOE que en Andalucía se descalabró en las municipales, uh -huh. que ha obtenido 21 y se ha quedado bastante cerca de lo que viene siendo el Partido Popular. Eh, también me ha llamado la atención en Cataluña, una victoria muy contundente del Partido Socialista, del PSC, que trataremos un poco más tarde, porque eh, pero bueno, aviso que sí que me ha llamado mucho la atención y a que no le llame la atención bueno. es que, vamos, Eso, o sea, no la, es, es un casi payaso. una paliza, o sea, no es...
2: No, al que no le llame la atención es que es un payaso. Ya está Exacto.
1: Hecho. Y por último, Madrid, eh, que también me ha llamado la atención, pero uh, quizá la explicación de Madrid sí que puede abrir un poco la explicación de lo que puede pasar o lo que, puede, o lo, lo que está pasando con el candidato fiscal y con el Partido Popular eh, en su lucha interna por el poder, que quien quiera creer que el, esa lucha no existe, digamos, está latente, ahora mismo no está activa porque hay otros objetivos, pero que esa lucha sigue existiendo, que no le quepa duda a nadie. En Madrid se repartían 37 escaños, eso significaba que si la victoria por mayoría absoluta de Ayuso se hubiera repetido, como mínimo hubieran conquistado 19 escaños, el PP se quedó con 15. Otra vez el Partido Socialista, que empató a votos con... Eh, más Madrid en aquellas elecciones ha sacado 11 escaños por 6 de sumar es decir, eh, otra vez ese voto útil que ha sabido mover mucho mejor el Partido Socialista que cualquier otro partido y que por ejemplo pues sorprende eh, que Madrid, quizá el gran feudo ahora mismo del PP no, vamos quiero decir que ganaron las elecciones ¿eh? tampoco sí. pero pero que sorprende que esos 18-19 escaños hubieran sido quizá más lógicos ya no te hablo con los resultados de 2019, te hablo con los resultados del 28 de mayo hace apenas dos meses. Ya. Gobernabilidad.
2: Pues muy jodida, Mario. Está chunguelas la cosa, ya la han jodido. dicho. Sí. Si sí, yo lo vi ayer en el pactómetro 2.0 de Ferreras. <risa> qué por culo es. ¿eh? ¿Por qué tiene que decir pactómetro 2.0? O sea, ¿por qué no, hay... yo no sé. Porque lo vende luego eh, por artículos ah, oh, en una revista. Ojalá, ojalá.
1: Eh. Antes de ir a los. un poco a las posibles opciones de gobernabilidad, me vas a permitir que tenga un momento. Un momento para recordar dos cositas importantes. Para todos esos tertulianos, expertómetros. tácticos. Sí, períodos tuchos.
2: ¿Quieres tú un pactómetro 2.0? No, la verdad que no me interesa. Menos mal, porque no tenemos. Vale.
1: Dos cosas. La primera. Voy a recordar, creo que lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, nunca está de más, recordar cómo se invista a un presidente del gobierno en España. No sé
2: por qué me suena que anda por la Constitución o por ahí, ¿no? en alguna movida por ahí, de estas. Por allá, vale. sí.
1: eh, y por la ley orgánica del gobierno, bueno, muchas bueno, cosas. un par de
2: cositas escritas, eh. sí, que <ríe> que leerse.
1: Eh, la investidura eh, corresponde en exclusiva al Congreso de los Diputados. Lo digo porque quien habla no, pero el Partido Popular ha sacado mayoría absoluta en el Senado. El Senado no valga para casi nada señora. Eh, en este caso para investir presidente no es que pinte poco, es que no pinta nada. Para la inmensa mayoría de leyes va, es una cámara de segunda lectura que se va a revisar para retrasar, que es lo, para lo que luego va a utilizar el PP en caso de que gobierne el Partido Socialista. Eh, puede retrasar leyes porque pero que al final quien decide es el Congreso o sea, esto es así. y para cuestiones territoriales, en todo caso, para algunas muy específicas sí que el Senado puede tener cierta iniciativa, por ejemplo, a la hora de aplicar el 155, ahí eh, sí que puede ser a lo mejor tal, pero para lo demás el Senado no sirve para prácticamente mucho. Dicho esto eh el candidato, bueno, primero se realizan las rondas con el jefe del estado en este caso con el rey, de los portavoces o de los eh, candidatos de los diferentes partidos que han tenido representación ¿Tú crees, más... que a, crees que irán a Maribén a visitarle? A... Yo diría que va no a, era... a ser Felipe quien venga a Madrid ya que me parece a mí en No cualquier caso... más una quedada sí. con bañador y todos en la playa hablando eso sería maravilloso eh, y, y haciendo un castillo de arena a los
2: dos, a lo mejor, ¿no? Y Feijó, en un homenaje a Fraga, poniéndose el bañador que se puso Fraga en Palomares, diciendo... Pero sí. el auténtico, ¿eh? El, el, y, sudado no, claro. el sudado por Fraga. Y subiéndose
1: a la lancha de Marcial Dorado. Que, <risa> que eh, decía, eh, va desde el partido con menos representación al partido con mayor representación... Eh, y de esas, de lo que se llaman las consultas, el jefe del Estado le dice a presidencia del Congreso qué candidato propone para que intente formar gobierno, es decir, para que intente obtener la confianza de la Cámara sí. veo muchos periodistas y tertulianos decir que la iniciativa le corresponde a Feijo por haber ganado eh, podemos establecer esto con, casi como tradición pero no uh -huh. como obligación. La Constitución no obliga al jefe del Estado a proponer al, al candidato cuya lista ha recibido más votos, eh, perdón, más escaños. Quiero decir porque ahora mismo, ahora mismo, eh, yo no sé lo que va a pasar a partir de mañana y aquí va el flash eh, del que te he dicho antes, me ha llegado el flash sí. de que el Confidencial ha publicado que eh, Fijo ya ha contactado con Vox por un lado y con el PNV por otro, que eso puede ser la hostia puta, pero bueno. Uh -huh. Decía que eh, a día de hoy Fijo cuenta con 133 votos, que son los 133 escaños, 136 escaños perdón que ha obtenido. Pero a día de hoy ya sabemos, porque lo han dicho públicamente, que Perro Sánchez, Pedro Sánchez perdón puede puede contar con los 122 del PSOE y los 31 de sumar, lo cual hacen 153 escaños, que a día de hoy a día de hoy son más que 136. Joder, se te da muy bien las matemáticas. ¿eh? Eso, tú eres es más, le podríamos sumar el del Venegá, que como digo, ya ha dicho públicamente que tira para adelante perro que <ríe> bueno, contigo a muerte. Entonces, yeah. si al rey le llegara eh, Fejó sin ningún pacto y sin ninguna otra negociación y le dijera tengo 136 votos y le llega Perro Sánchez y le dice yo cuento mínimo con 154, no parece muy lógico que el jefe del Estado le diga al Congreso al Congreso que, al que menos años tiene de los dos candidatos posibles. Pero puede ¿Digo? ser
2: puede ser que, por ejemplo, digamos, siguiendo esa tradición que comentas de que se le permita... Intentar formar gobierno al, al partido más votado ¿Puede ser que nos comamos un debate de investidura De esos de vamos allí Aunque sabemos que es fake Solo para hablar de
1: nuestras cosas? Entre otras cosas porque la legislación española establece Que para poder darse Esa repetición automática de elecciones Que ya conocemos Se cuentan dos meses Desde el primer debate de investidura Es decir, se necesita un debate de investidura Para uh -huh. poder en, poner en marcha Ese reloj, si no, ese reloj no se pone en marcha Recuerda que las elecciones de 2000... Es que no, no, creo que fueron en las de 2015, sí, Pero fue en las de 2015, eh, el rey le ofreció a, un, a Mariano Rajoy formar gobierno y Mariano le dijo no". no, porque no tengo votos y paso de ir para allá. Y Pedro Sánchez sí se presentó evidentemente no con, con bueno, con aquel, voto, el, aquel pacto del abrazo con Rivera Qué eh, quizá no con demasiadas esperanzas de ser investido pero para poner en marcha el reloj, porque si no ese reloj de los dos meses no se pone
0: yeah.
1: una vez el rey a digo que esto va a tardar porque primero hay que conformar el congreso, hay que hay, hay que terminar de contar el voto del exterior, después hay que notificar los resultados, validarlos que se conforme el nuevo congreso de los diputados, que se conforme la mesa del congreso de los diputados, se decida presidencia vicepresidente, secretarios y una vez ahí se empezará a hablar de investidura, ¿vale? Entonces, todavía para esto hay tiempo, y, y, y evidentemente este tiempo se utilizará para negociar muchas cosas entre muchos partidos. Una vez se, ha hecho, se han hecho las consultas con el rey, y presidencia del gobierno ha recibido el nombre de un candidato, se convoca sesión de investidura con ese candidato. Uh -huh. eh, ese candidato eh, va al debate de investidura, nos suelta el programa de gobierno... Después de soltar el programa de gobierno, hay réplicas y contrarréplicas con los partidos del, del hemiciclo, y una vez eso se acaba, se realiza la primera votación. En esa primera votación, recuerdo, el candidato para ser investido presidente del gobierno debe obtener la mayoría absoluta de síes, es decir, mínimo 176 síes. Sí. Si eso no llega, y con las condiciones actuales no va a llegar en ningún caso. Se dejan dos días de, 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 reflexión. de reflexión, por decirlo de algún modo, <risa> y se reinicia el debate. El candidato, que habrá tenido dos días para negociar con otros partidos del arco parlamentario, eh, notificará si ha habido cambios en su programa electoral, o sea, en su programa de sí. gobierno, etcétera, etcétera. Eh, volverá otra vez, réplica contra réplica. Este segundo debate teóricamente es más rápido y se procederá a una segunda votación. En esta segunda votación... El candidato necesita tener más síes que no es. Ya no es una cuestión de mayoría absoluta o no. Es decir, si se abstuvieran de los 350 diputados, si se abstuvieran 347, hubiera dos síes y un no, es suficiente.
2: Joder, estaría guapísimo. En plan o sea, broma, ¿no? para las risas. Sí, sí.
1: Vale, entonces, todas las opciones o las opciones que hay ahora mismo sobre la mesa para formar un gobierno y no ir a repetición de elecciones pasan porque el candidato que sea lo consiga en segunda votación. Ya lo voy a avisar. Mm. Entonces aquí sí que son importantes los números para saber quién votaría sí y quién votaría no y quién se abstendría, porque eso también puede ser relevante. Segunda cosa que quiero decir, la he repetido mil veces, la hemos puesto en Twitter un montón de veces, eh, aquí todo el mundo ya está con no hay que dejar gobernar a la lista más votada, hay que abstenerse para que gobierne... Miren, señores, voy a, voy a volver a repetir una cosa, en el, en el sistema español, es un sistema, primero, es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. El que más gana no tiene por qué gobernar, pero ni ahora ni nunca. De todas maneras, también digo a los... Eh, perdón, este calificativo, eh, A los lloricas del PP que vienen diciendo que como han ganado, que esperan que no se bloquee y que el PSOE se abstenga para que permita gobernar a la lista más votada. Aquí hay dos cosas que es importante recordar. Primero, que el PP no ha respetado eso en su puñetera vida, lo cual es lícito y es legal, <risa> quiere decir que no pasa nada... Claro. Poden, pero vamos, que no hace falta que nos vayamos a la noche de los tiempos. En las elecciones del 28M está gobernando Extremadura sin oh, haber wow. ganado las elecciones, está gobernando en Canarias sin haber ganado las elecciones. Iban a, eh, es que a empezar a hacerlo...
2: Y van a empezar a hacerlo a partir de ahora, es que tampoco les has no les has dejado.
1: Sí, hasta 2021 en las elecciones de Madrid, Ayuso estuvo gobernando sin haber ganado las elecciones. Martínez Almida estuvo gobernando el Ayuntamiento de Madrid sin haber ganado las elecciones. Quiero decir, bueno, bueno. porque forma parte del juego parlamentario. Con lo cual, eh, No se puede llorar ahora, porque un partido que no ha ganado en votos y escaños, pero pueda conseguir una mayoría para gobernar, pues puede intentarlo. Quiero decir, porque claro. eso es un sistema parlamentario que, oh, sorpresa, es nuestro sistema y no solo el nuestro. Eh, quiero decir, eh, Alemania, Italia etcétera, funcionan así, no, no es no es algo extraño, no somos un espécimen raro en el mundo.
2: pero que también, también, eh, o sea, das por hecho que se saben todo el tema del sistema electoral y tal. Esto claro. como cuando en Madrid, como cuando el Madrid jugaba la Copa del Rey, perdían, y decían, ah, que no hay partido de vuelta, ay, que se nos había olvidado. <risa> claro. O, sea, la paca,
1: o cuando salía Sergio Ramos después de una eliminatoria y decía, hemos merecido los tres puntos, ¿no? Sergio, que no te estaba jugando eso. <risa> bueno. En fin. La otra cosa que quiero decir es ¿y por qué funciona así el sistema? ¿Por qué no gobierna la lista de votada? Pero bueno, primero, básicamente, porque lo dice la ley y la constitución. Pero sobre todo, Joder. porque es lo que se. Muy fuerte, sí. Pero sobre todo, muy porque para ser nombrado presidente del gobierno. Quiero decir, ser nombrado presidente del gobierno no implica nada. Tú puedes ser nombrado presidente del gobierno y que no puedas no. gobernar. Es que ya. parece que se nos olvida esto o se nos quiere hacer olvidar esto. Lo digo porque este discurso va lanzado para convencer a, a un determinado perfil de votante. De que es muy injusto que el partido que gane no gobierne. Decía, por ejemplo, Fijó en su discurso, no, es que eh, sería la primera vez que el partido que gana las elecciones no gobierna. Y eh, ya, eh, vamos a ver, partimos de la base de que el partido que gana, es decir, el que más escaños tiene, es el que más fácil tiene llegar a la gobernabilidad, porque es el que menos escaños necesita que el resto. Uh -huh. sí. ¿Vale? a, partir no de ahí, a partir de ahí, ahora, si alguien que no ha ganado más escaños que tú puede convencer a más gente que tú, pues es lo que hay, amigo, es que. Eh, al final, eh, la, que la investidura responda a las mayorías del Congreso, que, se, que es la de un sistema parlamentario, responde a eso, a que el gobierno tenga que negociar una gobernabilidad. Ser investido, repito, no significa nada. Imagínate que el, el PSOE decide abstenerse por, yo qué sé, porque le ha dado un flux a Perro Sánchez. Le han puesto le han puesto unas pastillas en la copa y eh, decide ordenar al peso a abstenerse. Y efectivamente, fijo, es investido presidente del gobierno con la abstención del PSOE y puede nombrar todo ministros del PP. ¿Y después qué? Sí. ¿Y después qué? Porque el efecto de la pastilla se pasa, quiero decir. Claro, evidentemente, Fijo, podría ir negociando ley por ley, pero a día de hoy con la, con la, con la arquitectura, iba a decir, con la, no, con la disposición que se tiene en el Congreso también. Eh, plan,
2: con la disposición, en
1: con sí. la, con los números que hay en el Congreso, con el número de escaños y partidos, eh, sería un gobierno sí. tortuoso que ya te digo que no llega ni a dos años. Eso ya te lo, te lo avanzaría. Entonces, pero, eh, por eso, por eso se buscan. Y... Perdón. Digo,
2: imagínate a Fijo, pues eso, de visita por Europa, yendo a Estados Unidos. Bueno, sería precioso de ver. ¿sabes?
1: Claro, porque la, la, aparte es, eh, vale, imagínate que Perro Sánchez eh, decide facilitar tu investidura, primero no lo va a hacer a cambio de nada. O sea, no lo va a hacer, ¿vale? O sea, esto es un
2: supuesto, no lo va Hostia, a hacer. un girito, un girito, Núñez Fijo presidente y Perro Sánchez vicepresidente. Eh, no, no lo creas.
1: <risas> Decía que en este supuesto imagina, imaginario. Eh, Perro Sánchez dice, vale, yo me abstengo para que tú, Feijó, puedas formar un gobierno monocolor y no permitir la entrada de Vox al gobierno. Ya, uh -huh. pero es que Feijó querrá sacar leyes y probablemente el socio más cercano o más fácil de convencer que tenga sea Vox.
0: Claro. Y...
1: ¿Qué ocurrirá cuando apruebe la primera ley con Vox? Que al día siguiente tenemos una moción de censura y volveremos otra vez a golpe de Estado. Bueno, si ya volvemos a Con los enfadaditos que están los de Vox, no sé yo. ¿eh? Claro, yo creo que... por eso se buscan mayorías parlamentarias para nombrar presidentes del gobierno y no simplemente que saques más escaños. Que saques más escaños significa que tienes más cerca el umbral para convertirte en gobierno. Pero no pero vamos, significa que tengas preferencia tiene... sobre otro que pueda reunir una mayoría mientras tú no puedes. Que tiene sentido dentro del concepto mayoría absoluta que
2: gobierne una coalición de partidos o una asociación o alguien que haya negociado para conseguir la mayoría absoluta, aunque no sean de partidos eh, iguales, entiendo. Y si tú al final te echas amigos que, no, que los otros no quieren ser amigos suyos, por lo que sea, pues ahí es lo que te queda.
1: Evidentemente, partidos dispares como los que, los que ha tenido que negociar Perro Sánchez y su gobierno eh, uh -huh. durante esta legislatura y si consigue camelárselos otra vez ahora en una segunda, en una tercera legislatura suya, segunda que sería un gobierno de coalición, eh, implica que para que estos partidos le den el sí o la abstención, dependiendo de lo que sea, para que le permitan investirse, para que saque adelante leyes, se negocia, se hacen transacciones, vale, yo te voto sí, pero me das esto, esto y esto o te comprometes a hacer esto, esto y esto. Eh, claro, ¿qué pasa? Y eso es uno de los problemas cuando analizamos el resultado del PP ¿por qué habiendo ganado las elecciones? ¿por qué habiendo subido tanto en votos, más de 3 millones de votos 47 escaños habiendo ganado las elecciones? Porque el balcón de Génova ayer parecía un funeral excepto para una para una, eh, para una no, pero para el resto sí. ¿no? Luego analizamos ¿eh?
2: porque eso es para echarle ahí horas hablando de ese balcón. ¿eh?
1: Pues ahora, ahora voy a eso decía entonces que para eso vamos a observar segunda, segunda vuelta, no creo que ninguna, ningún candidato pueda obtener 176 síes eh, de primera mano, así que vamos a la segunda, vamos a ver la opción fijo, aquellos que ganaron podríamos contar los síes del propio Partido Popular, que son 136 sí, los eso, tres, eso se entra. parece, bueno espérate, espérate, sí, que luego hay algunos sí. botones bailongos, claro que hay algunos que no se, hace, se hacen un poco lío con, pero bueno eh, podríamos contar, o parece que lo más sencillo sería contar con los 33 de Vox uh -huh. eh, más yo metería ahí UPIN y Coalición Canaria que son dos escaños, uno cada uno eso haría que en segunda vuelta Fijo pudiera contar con 171 síes sí. vamos a ver los que presumiblemente votarían que no, yo diría si, si discrepas, me parece perfecto, me dices uh -huh. sí, eh, yo diría PSOE votaría que no uh -huh. sí, los 31 claro. de sumar votarían que no, un poquito ya van de la mano Esquerra Republicana, con sus siete escaños, votaría no. Estaba triste Gabriel ayer también. ¿eh? Joder, otro funeral. Eh, EH Bildu, votaría no.
2: Uh -huh.
1: eh, BNG, votará no. Es Nos quedan dos incógnitas. Eso, eso suman 167 escaños. Siete. Es decir, uh -huh. faltarían dos partidos. Pero claro, ¿qué dos partidos son? Primero, unos es Junts per Cat, del partido de Puigdemont. Que no le veo yo absteniéndose, bueno salvo, salvo que siga la doctrina Rajoy del cuanto mejor, peor y cuanto peor, mejor para usted beneficio político, sí. que puede ser porque <risa> Percat es un partido que ahora mismo yo no sé si tiene alguna dirección clara eh, pero bueno, yo en principio diría que no, y luego mm. está el PNV que como te he dicho ya ha habido flashes de que Fijó está intentando contactar con el PNV porque yo no veo que el PNV vaya a respaldar al, a Fijó si Fijó tiene que llegar a un acuerdo con, con Vox. Primero, porque Feijón no puede llegar al gobierno sin Vox. Son 33 claro. escaños. No hay opción. Uh -huh. Esos 33 escaños tampoco se la dan, pero es el que más le acerca a esos sí. 170 y pico, si es que necesiten segunda ronda. Con Vox, si Vox eh, quiere hacer valer su fuerza, como ha he hecho hasta ahora, pedirá entrar en el gobierno. Y aunque no pida entrar en el gobierno, el PNV no es tan tonto como para pensar que, eh, aunque, aunque Feijón convenza a Abascal de que no entren al gobierno y que le tienen que dar el sí porque sí, porque si no aquí seguimos con Perro Sánchez. Mm. Lo cual me extrañaría. Pero bueno, imagínate que lo consiguiera. Volvemos a lo mismo. Para sacar leyes, el PP necesita Vox en muchas de esas leyes. Y el PNV, si el PNV se asocia directa o indirectamente con Vox a través del Partido Popular, incluso me atrevería a decir que incluso con el Partido Popular,
2: mm -hmm.
1: las elecciones del País Vasco del año que viene... Ya te digo yo que Arnaldo Tegui <risas> es el nuevo
2: Lendagari, ya te lo voy diciendo. sería un girito... Claro. De... Vamos. claro,
1: es que tenemos que tener en cuenta, y por eso te lo he dicho antes, que lo miraremos muy rápidamente al final, que País Vasco y Cataluña no solo es la dimensión de la gobernabilidad de sí. España y la relación que eso pueda tener respecto a sus comunidades autónomas, sino la lucha de, de poder que hay dentro de esas comunidades autónomas que presumiblemente, creo que País Vasco por obligación eh, tiene que celebrarlas en primavera del año que viene y Cataluña, tal y como está el gobierno que está así con hilitos, casi seguro que también va a ir a elecciones en 2024. Entonces, esa guerra interna que tienen los partidos eh, independentistas o nacionalistas también se mira mucho. Si el PNV se presenta a las elecciones de, de primavera del año que viene diciendo yo he firmado pactos con Vox, ya te digo yo dónde va el PNV.
2: Pero y, y, ¿Y por el otro lado Vox aceptaría, por ejemplo, en este caso estar en el mismo saco que un partido nacionalista que al final es todo lo contrario a lo que ellos defienden?
1: Claro, y, y muy bien visto. Es que eh, como, Feijó le va, como Feijó le va a explicar a bascal que tiene que mantenerle <risa> su apoyo mientras va a hacer, si quiere tener al PNV le va a tener que hacer concesiones. La primera, claro. la que todos los gobiernos españoles le han hecho al PNV, el cupo vasco. Taca, taca, pasticitis, pasticitis. <risa> Sí, sí, seguro que eso le va a encantar a Vox. Es que, claro, es, es una unión muy complicada. Que fejo lo intentes normal. Yo personalmente, y me oye, la política luego vete tú a saber, ¿no? Pero lo veo complicado. No sé cómo Abascal puede defender determinado discurso apoyando un gobierno que da concesiones al PNV y al País Vasco en detrimento de otras comunidades autónomas. Uh -huh. Y tampoco veo como un PNV que viene a defender Euskadi de lo, del centralismo del PP se va a unir directamente primero al PP y, y indirectamente a un partido que es no solo quiere ser más centralista que el PP, sino que además quiere borrar las comunidades autónomas, que eso está no. en su programa electoral. Lo veo complicado, vamos, si Fijo lo consigue, claro, se merece ser presidente del gobierno porque no sé qué, bueno, le habrá drogado a todo el mundo sí, sí. y sabemos bueno, qué puentes ahí, tiene.
2: Claro. Hombre, tiene poderes, sí.
1: Entonces, Fijo puede gobernar, yo personalmente lo veo. Al 99,9% imposible Es que, vamos, es que ya te digo Es que sería el suicidio del PNV Y yo no sé cómo se lo tomarían tampoco en Vox, ¿eh? la verdad bueno. Bueno. Vamos con la segunda opción, que es Perro Sánchez. Perro Sánchez. Perro Sánchez vamos a contar los si es que tendrían segunda ronda Los ya. diputados del PSOE, 122 Los de Sumar Los de Sumar, los de Yolanda Que le ama eh, Con pues hombre, locura Yoli ahora está a tope ¿eh? El BNG que ya ha anunciado, como ha dicho, que, que tira para adelante, es, sí. es un
2: escaño. ¿Qué dónde se, el... diet... se pide lo de las dietas? Ah,
1: claro. Y me atrevería a decir que podríamos contar ya casi seguro con el sí también de H. Bildu. Ayer Arnaldo Tey, en, en la sí. declaración que hizo tras eh, conocerse el resultado, dijo que por ellos Pepe y Vox no iban a gobernar y que evidentemente H. Bildu está muy cómodo con, con Perros Sánchez de la Moncloa. Sí. Eso es así. Entonces eh, es el único partido de los socios, digamos, que ha, que ha ganado votos, que ha ganado un escaño. De momento está cómodo en ese papel, así que casi podíamos contar a Xivín. Esos son 160 escaños, podemos decir, uh -huh. casi, casi confirmados. Esto es importante porque, eh, como te decía antes, Sánchez puede llegar a esas, a esas eh, entrevistas con el rey a decirle: mira, yo te, te vengo ya seguro con 160 escaños. A ver qué te ofrece así otro. Le va a llegar. Y quédate claro. la boca, Felipe. Boca es, es que la única forma por la que el rey puede decir la presidencia del congreso oye el candidato es Alberto Núñez fijo es que vaya con un pacto ya con Vox bajo el brazo y habrá que ver qué voto es, qué, qué pacto es claro uh -huh. a esos 160 hay que sumarle algunos síes que a día de hoy diría que son probables, por ejemplo los siete de Esquerra Republicana es verdad que uh -huh. dentro del funeral eh, Gabriel Rufián manifestó que ellos tenían voluntad de, de evitar a, que llegara a la derecha al gobierno. Bueno, vamos a ver, todo dependerá de lo que pidan, evidentemente, pero bueno, yo creo que es que sí que puede estar por la música. Y yo sumaría los cinco del PNV aquí. No porque el PNV esté especialmente contento con que H. Bildus haya ganado más el corazoncito de Perro Sánchez que, que, que ellos, pero claro, es que, ¿cuál es la alternativa? Al final, lo que se puede producir, eso sí, es que entre H. Bildu y PNV haya una guerra de a ver quién prefiere Sánchez. Es decir, dos, dos hombres pegándose por perro Sánchez sí, sí, eh, y, por, de y perro. por su amor. Y es probable que también, por, por lo que te decía, no, eh, cuando H. Bildu ya ha dicho que, que prácticamente va a votar que sí a, al PSOE, que va a defender que en el Estado español gobierne de la derecha y de la extrema derecha... Y demás, ¿qué va a hacer el PNV? No, yo les voy a dejar gobernar. Es que te claro. está suicidando, repito, porque no sol, esto no solo hay que verlo en clave de... Y sobre todo, no hay que verlo en, la, en clave de gobierno español, más allá de las tajadas que puedan sacar al gobierno español, como han hecho todos los partidos nacionalistas, desde que tengo uso uh -huh. de razón, sino la guerra que tienen EH y PNV por ser el próximo Lendakari eh, a partir del año que viene. Eso, con estos 12... Perro Sánchez ya sumaría 172 escaños. Si damos por sí. hecho que votarían que no, los que votarían que sea afeijó, es decir, PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, eso suman 171. En segunda vuelta es cierto que Perro Sánchez podría ser nombrado presidente del gobierno si, sí. y esto es importante, Junts per Cat se abstiene. Entiendo uh -huh. que Perro Sánchez, si fuera listo, no buscaría el sí, no necesita el sí, si consigue yeah. los demás. Necesita la abstención. Eso implica que lo que puede exigir Junts per Cataluña a Perro Sánchez es menor. O sea, quiero uh -huh. decir, no, no sí, puedes, pues sí, no puedes pedir lo mismo. Sí. Claro, no puedes pedir lo mismo para que yo te vote que sí, a que yo me abstenga uh -huh. eh, Ahora, ¿qué pedirá Junts per cat Pues. Hombre, pedirán así de primeras ya te lo anuncio. Pedirán. Que vuelva. Eh, <ríe> bueno, eso de momento no ha salido, pero saldrá. Y yo hombre. creo que por ahí sí que van a ir los tiros. ¿eh? Eh, pero vamos, lo primero que van a pedir va a ser amnistía y referéndum. Esto es así. Eh, pero Sánchez, aunque quiera, incluso pudiera llegar a, a no dudar que está, estuviera dispuesto a dárselo. Más la amnistía que el referéndum, realmente. Eh, la ley tampoco le permite determinadas cosas. Vale. Con lo cual, eh, creo que puede, la cosita podría pasar por... Eh, Carlas, vente aquí, vete al juzgado, te condenan y yo te indulto, mañana y puede
2: Pueden pedir, por ejemplo, que, que entre en el helicóptero a España, que entre en el helicóptero por los Pirineos, saludando, muy bonito podría ser, no es un espectáculo. Y show. que se,
1: se tiren para paracaídas y que te arrice en Monjuic.
2: Bueno, sí, sí, o bueno, en el Wanda, para, el, ese, no sé, claro, para, darse, el un, Wanda ahora para, para darse un
1: abrazo con Perro Sánchez que le está esperando en el centro del campo. Joder, sería maravilloso. Entonces, ¿Sánchez tiene opciones de, de ser presidente del gobierno en de segunda ronda? Tiene opciones, pero, repito, Fum. tiene que convencer a mucha gente. Ya. Eh, tiene. Es verdad que él cuenta con que todos estos partidos nacionalistas e independentistas le prefieren a él que a Feijóo en la Moncloa. Esto es así. Uh -huh. sí. eh, y eh, también es cierto que, desde mi punto de vista, tiene más opciones porque creo que sí que hay más recep... Eh, recep... no sé cómo se dice receptabilidad, no sé, es, son no sé, más receptivos sí. sí. o más receptivos estos partidos al PSOE que al PP uh -huh. por razones sí. aquí, las que sean. Ahora Junts per yo te digo que fácil no lo va a poner y que una abstención si es demasiado cara yo diría que Pedro Sánchez si demuestra ser, claro, lo ves que, que luego Pedro Sánchez hace cosas malabarismos raros uh -huh. y le salen bien, no sabes cómo ni por qué, pero le salen bien las cosas.
2: Por bello, porque es guapo.
1: Claro, eso sí. Así que la tercera opción... Bueno, se ha hablado, por supuesto, de Gran Coalición, PP y PSOE, yo, yo lo veo imposible, entre otras cosas porque, si lo piensas, la campaña electoral de Feijo ha sido principalmente acabar con el janchismo. Ese, sí. no, de hecho, a mí me ha recordado mucho a la campaña electoral de Albert Rivera, uh
0: -huh.
1: cuando en las primeras elecciones de 2019 saca casi, casi, se queda muy cerquita del Partido Popular y decide no pactar con, con Perro Sánchez para intentar dar el sorpaso en la derecha... Sí. Eh, claro, se dio cuenta de que eso solo está bien para un momento Pero no es un, pro, no es un gran programa electoral
2: Ay, Albert, sí.
1: Y creo que esta campaña del, del PP ha ido un poco por ahí Vamos a acabar con el sanchismo Y y por lo pues... visto no, al final Y aparte, quiero decir, si tú vas a tener los huevazos como has tenido De pedirle al PSOE que se abstenga O incluso de proponer una gran coalición Claro, ¿qué esperas? ¿Que Pedro Sánchez pacte contigo deshacer lo que él ha hecho en su gobierno? Ya, claro, igual. Es que no tiene, no parece tener mucha lógica. Quiero decir, si tú, lo único que tú has transmitido es que quieres acabar con lo que yo he hecho, pero ahora quieres aliarte conmigo, ¿para qué? ¿Para deshacer lo que yo he hecho? No, no lo veo. Claro, no, no, no sé, no me parece un poco ilógico.
2: Una pregunta, no sé si vas a hablar ahora de ello, pero puede ser que a Perro le dé pereza el tema de la negociación eh, con todos estos partidos porque puede ser que vea que tiene cierto impulso de cara a una repetición de elecciones y, y que le vaya mejor. Pues yo, yo he oído comentarios por ahí que al final la estrategia que tú comentabas ahora de derrocar el, el, el sanchismo, <risa> al final está bien para unas Perdón, elecciones. El perro sanchismo. El perro sanchismo, pero está bien para unas elecciones, pero igual para la repetición, ¿con qué armas pueden venir ahora? Es decir, ya, es que ya no puede salirse más del
1: tiesto. Si hay repetición electoral. Eh, habría que ver en qué condiciones se producen. Quiero decir, a Pedro Sánchez le podría beneficiar una repetición electoral si sí. consigue, por ejemplo, esos 172 escaños, uh
0: -huh.
1: pero no sale investido porque per Percat vota no, porque per Percat le ha pedido el mundo no acepta, y Pedro Sánchez sí. y Pedro Sánchez decide decir no. Uh -huh que es una forma, al final te, tenemos que ver un poco cuál ha sido el historial. El historial es que los últimos cuatro años el eh, Partido Socialista ha gobernado con Unidas Podemos, ha hecho pactos con Esquerra, con Bildu, con uh -huh. PNV, con benega eh, con Compromís, con Más Madrid, eh, ha hecho pactos con prácticamente 25.321 partidos. Sí. Eh, y realmente, porque... Eh, Evidentemente seguro que hay gente que se acuerda de más cosas, pero realmente concesiones graves que amenacen eh, el Estado, al Estado español, esa, uh -huh. que es, es el miedo, ¿no? El, el pactar sí. con independentistas es porque se va a romper España, ¿no? Sí. Concesiones, los indultos a los, a los juzgados por el procés, uh -huh. y no recuerdo muchas más grandes concesiones, tío, que se claro. negocie con EH Bildu, con todo ese coste que tiene, con Esquerra Republicana, eh pero grandes, grandes, grandes concesiones de estos de titular gordo, yo diría que los indultos y poco más entonces eh, Pedro Sánchez ahí puede decir, miren yo he conseguido negociar 172 escaños, durante cuatro años he estado gobernando con todos estos partidos eh, España sigue siendo España las comunidades autónomas siguen siendo las comunidades autónomas no ha habido referéndum, el independentismo y esto es cierto, las elecciones generales está en su mínimo histórico en, sus, en su época de mínimo uh -huh. histórico eh, les hemos hemos ganado en País Vasco, hemos ganado en Cataluña. Eh, Esquerra ya no habla de referéndum porque ahora mismo sabe que no tiene la mayoría social, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, quiero decir, puede presentarse como un presidente que ha sabido manejar relativamente las ansias de todos esos partidos que iban a romper España y acabar con la Constitución. Si además mm. se negase a dar determinadas cosas por excesivas a Junes Percat por su abstención podría ser interesante eh, para el PP uf, eh, para el PP es complicado y volvemos a, a lo mismo mm, eh, hay que entender por ejemplo cuando Fijó sale ayer y dice que, a, que lo va a intentar no como Rajoy en aquel 2015 porque entiende que, que eso fue un castigo duro para el PP no en esas eh, repeticiones pero sí un poco más adelante pero es que el PP tiene un problema gordo y lo único que le puede salvar en repetición de elecciones es voto útil. Pero voto útil es quitarle voto a Vox principalmente. Es verdad claro. que la concentración sí. le puede favorecer potenciando el número de escaños. Pero yo no sé tampoco si le darían porque el PP tiene un problema. Y hablemos y lo hemos dicho aquí varias veces, aunque parece que nadie quiere darse cuenta, nadie quiere verbalizarlo. El PP tiene un problema que es que no tiene partidos con los que pactar. Yeah. Porque sí, al PSOE se le puede criticar, se le puede criticar que, que, que pacte con Bildu, que viene de donde viene, se le puede criticar que pacte con partidos independentistas. Pero, pero en cierta medida, todos esos partidos están dispuestos a pactar con el Partido Socialista porque le van a sacar cosas. No, que No, te jode claro, es que en eso, eso es pactar, principalmente. Es que a ver uh -huh. si os creéis que cuando fijó pacte con coalición canaria, con UPN o con Vox, no, no le va a conceder cosas. Es que la gente no da apoyos porque sí. Dicho esto, fuera de ese ámbito tan cerrado, UPN es un escaño, Coalición Canaria es un escaño, y Vox, que son los 33, ¿con quién puede pactar el PP? Es que solo le queda a PNV, pero, pero PNV y Vox
2: ya no se llevan.
1: No parece que se vayan a llevar demasiado bien o que no sean demasiado compatibles. Y esto es así, el PP, este, este PP, cuando decidió comerse a Ciudadanos, uh -huh. eh, se quitó un socio de gobierno. Es así. Uh -huh. eh digamos, a efectos prácticos le hubiera sido mucho más rentable comerse a Vox y dejar a Ciudadanos, siendo consciente de que Ciudadanos, a lo mejor en algún momento podía pactar con el PSOE, pero ¿por qué? Porque eh, si su único socio es la extrema derecha y ningún otro partido digamos con cierta relevancia dentro del arco parlamentario quiere tener nada que ver con Vox ya está, ahí se acaban sus opciones, no tiene con quién claro. pactar, uh -huh. es que no tiene más y, y por otro lado, la, la moderación
2: de Vox, por ejemplo, podría ser una estrategia. ¿O, <risa> <risa> ¿O qué? Eres un cachón, ¿no? A ver, estamos entrando, hay que abarcar toda la amalgama de posibilidades. Yo qué sé, igual deciden. O igual en un acto, o sea, o igual en una repetición de elecciones van ya a inmolarse directamente.
1: Yo creo que lo que han hecho ya es una buena inmolación y creo que este es el camino que van a seguir.
2: vale
1: eh, Pero bueno, ahora, ahora hablo de Vox, si te parece. Me lo bueno. guardo. Acabo con este tema, con el tema de gobernabilidad. Por eso te decía que, con todo lo que hemos visto y de gran coaliciones que no la veo, eh, a día de hoy, por lo menos, para mí lo hace más probable o Perro Sánchez y Perro Sánchez al 30%, vamos a decir, uh -huh. y un 70% de bloqueo y repetición electoral. Repito, porque depende de Junts per Cat que a Jusper K. le da igual volarlo todo, que a lo mejor ya. sí, se viene, un, se viene a, un, a un acuerdo, pero fíjate, lo veo difícil precisamente por lo que te digo, porque el año que viene hay elecciones en Cataluña y probablemente Jusper K. quiera decir, no, 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 yo no a mí la gobernabilidad del Estado español, mira, yo la he sumido un, les he sumido en un caos, yo, sí. yo, yo, yo soy el que se ha mantenido firme, no como Esquerra, que ha negociado y ha pactado y ha, trans, y ha transigido y son unos blandos, no, no, los, los verdaderos independentistas somos nosotros. Esto es así, que Pero lo mismo, y... luego llega Salvadorilla y se lo funde a todos, ¿no? Pues, sí, claro. y Z,
2: que te iba a decir, eh, no sé, yo si fuera votante de Junts, por ejemplo, eh, poner mis votos para que el partido esté centrado constantemente en la imagen del señor Punzdemont para arriba y para abajo, no sé, me parece como un poco raro, ¿no? Es decir, la idea de vamos a centralizar todos nuestros votos para que este señor vuelva impune aquí a España, ¿para qué? No, no sé. yo, es lo de siempre No entiendo que los partidos se muevan por otras movidas Que no sea gobernar Para su electorado y para sus votantes O sea que me, me, me suena raro y extraño
1: Ya, pero porque Tú y yo Y muchos de nuestros oyentes Vemos la política de manera distinta Pero al final a, a, Hay que partir de algunas realidades También las hemos comentado en muchos episodios eh, El partido para poder hacer cosas Necesita llegar al poder Y una vez llega al poder Necesita mantenerse en el poder y para llegar ahí tienes que mantener determinada línea ideológica que no siempre se corresponde con ser útil o con hacer una buena labor de gobierno. No nos engañemos, a Pedro Sánchez no le ha mantenido, o al PSOE no le ha mantenido su labor de gobierno, le ha mantenido otra cosa. Eh, a Feijón no le han aupado a los 136 diputados por lo bien que lo ha hecho en Galicia durante cuatro legislaturas, ha sido por otra cosa. Eh, es decir, eh, en muchos casos el voto no se mueve tanto por cuestiones racionales, o mejor dicho, por cuestiones lógicos racionales, es decir, datos uh -huh. de gobierno, eh, sí, o eh, programa electoral, o... programa electoral, sí. etcétera, etcétera sino por determinados mensajes que calan en la población, ya lo sabemos, la inmensa mayoría de la población no se lee en los programas electorales, la inmensa mayoría de la población no atiende a, a macronúmeros, atiende a cuál es su posición y cuál es su situación económica, social, de su entorno, eh, quiero decir, no mira muchos casos más allá o no piensa más allá, si a mí me gobierna el PSOE y me ha subido el salario mínimo de 700 a 1.100 euros, los veré con buenos ojos. Pero si bueno, yo soy bien. un empresario y tengo que subir todos los salarios mínimos y no me da la vida y me cobran más impuestos, pues diré que Perro Sánchez es un Vale, O sea, quiero decir, eh, atiende más a una lógica más local e individual que a una lógica global. Entonces, ya. claro, ¿qué pasa? Eh, Junts se mueve por el independentismo en el sentido digamos, son los, entre comillas, o se han autodenominado, si no, si no abiertamente, si indirectamente, se han autodenominado los herederos del, del 1 de octubre, de aquel ¿Sí? pseudo referéndum y de aquel movimiento. Consideran ese, que sí, que consideran que, que Esquerra Republicana ha vendido al independentismo y que los únicos independentistas de verdad son ellos. Y eso es lo que moviliza a sus votantes ahora mismo. Eh, los votantes y, eso, y todo eso se representa en Puigdemont exiliado. Es decir, el exilio, como lo llaman ellos, que es, vamos, eh, la fuga, podemos llamarlo también, ¿no? A eh, la fuga de Puigdemont a Waterloo simboliza que ese señor, líder del partido, está sufriendo. Sí. Eh, ese castigo por defender lo que el independentismo catalán hizo el 1 de octubre y que si bien a España sería encarcelado y que solo entenderían que ese señor volviera y estuviera libre porque lo único que hizo fue defender el derecho democrático de los catalanes de hacer un referéndum y ese votante en concreto el de per Catalunya se mueve sobre todo por eso, no se mueve por la obra de gobierno si lleva sin gobernar nada importante ya varios años, quiero decir, se salió del gobierno que tenía con Esquerra eh, no ha conseguido la alcaldía de Barcelona en las últimas tres elecciones. Eh, no gobierna nada extra relevante dentro de Cataluña. Es decir, tampoco puede ofrecer una labor de gobierno ahora. Entonces, ¿quién vota a Juspercat? El cafetero. El cafetero. O sea, esto es así. El independentista <risa> cafetero. Sí. El... Y, y poco más. El Vamos, próximo... poco más, que no son pocos, eh. Quiero decir. Sí, sí, no no sí, quería sí, decir. Un ramillete de gordos sí, sí. Vale. Bueno, entonces, ¿por qué la victoria del PP con esos resultados, esos ascensos de votos, de escaños, haber ganado las elecciones? ¿Por qué, ¿Por qué el balcón, menos para una, concretamente jo. que iba de rojo, mientras todos los demás iban de blanco? Sí, ¿crees que no había recibido el, el email del Tresco? <risa> no. ¿O...
2: Es más, estoy casi convencido de que recibió ese email. <risa> sí, sí, puede ser. puede ser que... Y, y que además había ensayado las, había ensayado, ensayado las caras, en plan... No, no. Sí, tú crees, tú crees. Pero, y lo que hablábamos ayer tú y yo, el tema de la realización, que entiendo que no sé si será realización propia, bueno, no era en este caso, no sé quién lleva las cámaras, si algún, si cada. Los que enchufan ahí al, 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 al balcón, no sé si es una cámara suya propia o es de, las diferentes, de los diferentes medios, ¿por qué enchufaban más a la señora Ayuso? que al señor Núñez Feijó, por lo que sea,
1: no sé. Porque los, realizado... Porque los cámaras, los periodistas y los realizadores que estaban allí no son gilipollas. Cara de Ayuso,
2: cara de Ayuso. Pincha, claro. pincha, -mala, pincha. -mala.
1: Tenía una cámara solo. Dientes, dientes, sedimiento. que es lo que le jode.
2: Sí, y ella. No, no, lo siento. Mira cómo eh, el alcalde estaba como más relajaete, ¿no? El
1: alcalde... Bueno, el alcalde, que norma... el alcalde que normalmente ha aparecido muy cerca de Feijó desde que Feijó llegó al... Al, al liderazgo del Partido Popular estaba en un rincón, ¿eh? estaba apartaete, no estaba sí. ahí en el centro. ¿eh? O sea,
2: todo eso son cosas destacables, es decir, la situación de cada uno...
1: <risas> Hombre, creo, creo, que es, creo que es evidente. Eh, como, eh, a lo mejor, llámame mal pensado, bueno, pues en realidad puede ser cualquiera de las dos cosas, pero a mí ayer, cuando está hablando fijó agradeciendo al Partido Popular de todos los pueblos de España, y la gente le interrumpe para cantar ayuso ayuso ayuso. <risa> es que tampoco me huele a algo y natural. A ver, está? Los que están
2: allí, ah no, o sea, algo, no sé,
1: los que están allí. ¿Qué sentido, ¿Pero qué sentido tiene cantar ayuso 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 ahí? Además que es que ni siquiera está hablando nada de Madrid ni está, está hablando está agradeciendo ya, además ya, ya. es que está sí, agradeciendo sí. al Partido Popular de los de todos los pueblos. Creo juraría que es algo parecido a todos los pueblos entre todos los pueblos de España. Hombre, mm. quiero decir, si hablas de resultado, no sé qué, te saltan Ayuso, Ayuso, Ayuso pues te están dando un mensaje, ¿vale? Pero cantar Ayuso, Ayuso, Ayuso cortando al líder nacional que acaba de, de ganar las elecciones aparentando que es algo fantástico aunque no puedan gobernar le cortan cuando está agradeciendo al propio partido el esfuerzo de sus militantes en los pueblos y en otras localidades, le cortan para cantar Ayuso, Ayuso, Ayuso. ¿De verdad eso te suena natural? Como no, que, pero que le sale a la gente de repente cantar Ayuso, Ayuso, Ayuso.
2: <risa> que entiendo que lo que están allá además serán representaciones de nuevas generaciones, de... Yo qué sé, los que han estado apoderados e interventores. O sea, ahí no va mi madre, por ejemplo, a dar saltos y a cantar. Ahí va, ahí va
1: vamos a ver, ahí va, hombre, oh, aparte, eh, quiero decir, vendrá gente de, de muchas partes, pero en líneas generales está el PP de Madrid. Es que no nos engañemos, sí. es que quien va a Genova sí. es el PP de Madrid y como tú bien has dicho, seguro, es más, no, no lo sé, no, no estaba allí, es un, es un guess, un, un, una intuición que quienes comienzan a cantar ayuso, ayuso, ayuso son nuevas generaciones. ¿eh? Pero vamos, lo mucho... tengo clarísimo. Y que eso no es. Eso no es. No digo que lo haya ordenado Ayuso eh, no, no digo eso. Bueno, digo, digo le vio, que eso está pensado. Se le voy a hacer, pensado, hacer un, un movimiento con la mano. Se le voy a hacer un movimiento con la mano como así. Ahora. Digo, ahora. No, no, no. Quiero decir, hay, es que aparte es que no lo necesitas, es que hay más gente que lo puede hacer y ella no no ensucias a las manos. Pero fíjate, los... pero mira la cara, mira la cara. O sea, quiero decir, cuando el realizador dice: primer plano a y se ve a Yuso poniendo cara de ¡Uy! Pues esto no, no sé por qué. Es que no se lo cree nadie. Mira,
2: que se veía mucho lino. Entre la gente que ve abajo sí, había mucho pantalón de lino. Y mucho camisita. algodón egipcio,
1: ¿eh? también. Por lo
2: que sea, camisas muy planas, ¿no? Con, sí. con pequeños simbolitos aquí de diferentes marcas. Bueno, sí, un estado.
1: Sí, vi a jinetes, con. Bueno, concretamente vi a un jinete y un caballo con camisas alrededor, porque cada vez son más grandes, sí, es impresionante. Sí, sí, ¿no?
2: sí, efectivamente.
1: Bueno, entonces, ¿por qué para todos, menos para una, eh, había un funeral en el, en el balcón? Bueno, principalmente te diría que por las, sobre todo por las expectativas que se tenían, eh, las apuestas claro. de ver incluso las que se sacaban, que por cierto también mal dicho. Eh, cuando llegan las 9, se cierran los colegios en Canarias, se publican y se dice que son encuestas a pie de urna. Eh, habría que corregir. Son encuestas hechas el viernes, que se publican el domingo a las 9. No se, eh, no se publicaron encuestas a, a pie de urna. Pero bueno, en cualquier caso, muchas de esas encuestas daban mayoría absoluta a la Unión PP-Vox. Y, hombre, pues se quedaron un poquito 169, hombre, están cerca, pero... Ya se lo dijo Santi, sí, luego... No. Y también creo que por las expectativas, por las encuestas y por el 28 de mayo, por las locales y las autonómicas, que evidentemente el Partido Popular ganó mucho poder, pero recuerda que aquí nosotros ya lo hablábamos, no había habido tanta diferencia de voto con el Partido Socialista y es verdad que tener tanto poder eh, te puede dar una imagen falsa trasladándolo a unas elecciones que funcionan de manera completamente distinta como funciona una elección local o como funciona una elección autonómica. Es que, a se eso... un poquito, que se vinieron un poquito arriba yo creo que hubo un poco de wishful thinking o, sí. o, o hubo un poco de hubo un poco de, bueno, ya está hecho, un poco de, Muy no bien. sé si de de, de exceso de confianza sí, se echaron un trabito de sudapollismo
2: 2000 y uh -huh. tiraron para adelante con eso.
1: sí, es, es probable y, y oye no puede ser, quiero decir es normal somos que el humanos, partido después humanos. de recuperar todo ese poder territorial que recuperó el 28M pues dijera, ah, chicos, el cambio ya está aquí y, y tiramos. O sea, esto ya o sea, lo, lo tenemos antes. prácticamente hecho. Mm. No contaban con que estaba Perro Sánchez. Hombre, ese perro. Eh, también creo que tuvo que ver eh, la mala gestión que el Partido Popular ha hecho de los pactos con Vox en los diferentes territorios. Eh, y cuando digo mala gestión, digo en cuestión de tiempos, en cuestión mm. de formas y en cuestión de contenidos. Mm. Eh, ha habido comunidades autónomas donde el pacto llega súper rápido y otras que se han tirado dos meses cacareando las negociaciones e incluso en algunas cacareando que no han llegado a acuerdo como en Murcia. El tema de Extremadura me parece terrible para <ríe> la imagen del Partido Popular. para la señora eh, Guardiola. Eso en combinación con el pacto de Valencia que se hace enseguida corriendo y prácticamente todo lo que pide Vox se le concede. Eh, luego sale María Guardiola diciendo que ella no va a gobernar y de repente le llaman de Madrid y ahora sí voy a gobernar.
2: <risa> eh, que me he equivocado, que cuando le dije no era que, un, que sí, que la, la contrario.
1: Claro. Eh, y al final eso también te digo que crea confusión en cierta parte del votante del Partido Popular, especialmente aquel más cercano al centro. No sabe exactamente cuál es su relación con Vox y por tanto no tiene muy claro que en caso de que Pepe y Vox eh, sumaran ¿Qué relación habría entre esos dos partidos? Entre otras cosas porque el Partido Popular ha dimitido en general la, durante la campaña electoral eh, y entre otras cosas de explicar cuál quiere que sea su relación con Vox. Fijo decía que, bueno, de hecho en el Partido Popular eh, se manejaban 150, 160 escaños que querían que con eso, pues bueno, ya más o menos eh, casi obligas a Vox a votarte que sí si no quieres que vuelva a salir perro Sánchez pero uh -huh. que se han quedado bastante lejos y en este contexto los votantes de centro, es decir, aquel votante del Partido Socialista que no le gusta que Perro Sánchez pacte con E.H. Bildu que pacte con los independentistas y que se puede plantear votar a alguien que por lo menos llega al liderazgo del PP con una imagen de moderado como es Núñez fijó uh, sí. y no nos olvidemos ese votante de Ciudadanos de Centro eh, que, que ve como estos, do, estos dos tipos estos dos grupos de votantes que ven están dispuestos a votar al PP, pero que ven en los pactos que se están firmando con Vox, especialmente en Comunidad Valenciana o en Islas Baleares, cuando empiezan a ver cosas salseretas y folclóricas de Vox, como por ejemplo, eh, cancelar obras de teatro de autores de hace 100 años porque hablan de sexualidad femenina, <risa> eh, eh, poner, lonas, achan, ¿no? poner lonas con la bandera LGTBI tirándola a la basura... Sí, o la entrevista que hace Bascal el jueves antes de las elecciones diciendo que si él es vicepresidente se va a volver a liar gorda en Cataluña. Pues a lo mejor este votante dice... pues No, no me apetece, por lo que por sea, lo que sea, sea sí. no voy a ir por ahí. Entonces me parece una mala gestión de todo lo que tiene que ver la relación con Vox. Que no está clara y que la parte del voto centrista que podía absorber desde la abstención, desde Ciudadanos o desde PSOE incluso... Mm. A, digamos, esa rama de Fernández Vara y todo el Lambán y todos estos, pues mire. Mmm, es verdad que este votante podía mirar bueno, PP si Vox se queda fuera de los gobiernos, bueno, más o menos los manejan, no hay, no hay tampoco grandes cosas, pero desde el mismo momento que se firman algunos de esos pactos, dicen no, por aquí no, no vamos a pasar. Yeah. Eh... Y mucho, y mucho de este voto va al, va al PSOE, claro, evidentemente. Que no quiere, porque ahora ya no es, no me importa que gobierne el PP y que llegue algunos pactos con Vox si estos están fuera. Ahora es PP y Vox van a gobernar juntos, Vox va a entrar al gobierno, la única manera de pararlos es votar al PSOE. Porque el problema es Vox, ¿le gusta el PP o no le gusta el PP? El, problema, el gran problema del PP, aparte de la incompetencia propia en, este, en esta campaña electoral, porque ya sí. me dirás lo de no enviar... Es lo que te decías es exceso de confianza. De, no, Fijón no necesitaría un debate si tampoco claro. para ti. Claro. Preguntémonos por qué Fijón no va al debate. ¿Por qué no hubieran va al perdido,
2: debate? Hubieran perdido más votos de los que
1: han conseguido No, ganar. pero no, no, no sabemos. No, eso, eso yo no lo sé. Y Mar lo sabrá, Miguel Ángel Rodríguez lo sabrá mejor que nadie. Pero Fijón no va al debate porque si va al debate, el debate es dos de izquierdas contra dos de derechas. Dos que han dicho que van a gobernar juntos y dos que están no gobernando juntos en territorios. Sí. Es decir, Feijo se le va a unir a Abascal y va a tener o bien que dejar claro que a Vox lo va a, lo va a parar, en cuyo caso Santiago Abascal le dirá que me estás con Tainer, <risa> sí. o bien va a tener que decir efectivamente yo gobernaré con Vox en la línea de algunos pactos autonómicos y entonces pasa lo que pasa, que la izquierda se moviliza. Uh -huh. es una posición jodida para Fijo, pero volvemos a lo mismo, ¿de dónde nace esto? de que el PP no tiene con quién pactar, salvo con Vox, ahora mismo realmente, y sin Vox, bueno, yeah. puede pactar con el PNV, pero el PNV le ofrece 5 escaños, no le ofrece 33 yeah. eh, y bueno eh, guerra interna, ¿no? ¿o qué? Un poquito Hombre. ¿tú crees que la de rojo, la mujer de rojo está, está calentando ya, no?
2: es que justo eh... <risa> Justo estaba viendo, pero pues me saltó una noticia del Mundo Today un poco relacionada con esto. El Mundo Today tiene grandes noticias y, sí. y he visto tres noticias. Una de ellas decía Ayuso pedirá a Feijóo que le permita formar gobierno. Es decir, que, que la propia Isabel no sea la que negocie. Creo que sea lo suyo. Eh, se le vio un poquito... O sea, no sé si para una repetición de elecciones podría ser muy descabellado de repente cambiar tu... tu, tu ¿Cómo se dice? Eh, la persona que encabeza las listas, ¿no?
1: El que, perdóname por repetir, que se me ha cortado un minuto.
2: Que si, una, que si para una reedición de elecciones sería muy loco que de repente cambiaran
1: al, al cabeza de lista. Pues no sé si sería muy loco, pero hazte una pregunta. Eh, ese voto, ¿tú, o sea, ¿tú crees que si se presentase en vez de Alberto Núñez Fijo, si se presentase Isabel Díaz Ayuso? ¿Tú crees que resultado el mismo o peor? Hombre, igual un
2: poco mejor. Yo creo que, no entiendo yo mucho de esto, pero entiendo que Isabel iría a darle mordiscos a Santiago Abascal en la oreja pero vamos, y comería pero vamos. mucho voto de la otra derecha.
1: Pero o sea, vamos, ahí... claro, porque el candidato, el candidato? Fíjate que, que no votamos presidente, aunque en todas las elecciones se nos presenta el candidato y queremos debates de candidatos eh, porque el presidente del gobierno y tal, tal, pero nosotros no votamos, votamos escaños, votamos diputados. Uh -huh. Sí que son los que elige la el presidente del gobierno. Pero ¿por qué es importante elegir un candidato y darlo a conocer? Por el perfil que, que, que ofreces. Cuando tú pones a Alberto Núñez Fejó, tú no... O sea, Alberto Núñez Fejó es un político, que uh -huh. repito, mucho votante de centro, que es donde se ganan las elecciones, se diga lo que se diga, siempre se ganan las elecciones por el centro, que es donde más votantes hay. Uh -huh. eh, podéis aprovechar para escuchar nuestro episodio sobre cómo se vota y que hablamos de estas cosas, de estas uh -huh. cuestiones. Sí. decía que eh, Alberto Núñez Fijo es un candidato que tú pones para ganar las elecciones por el centro y que por tanto cualquier cosa que acerque a Alberto Núñez Fijo a Vox en este caso le va a perjudicar porque no es el perfil de candidato que ahora tú pones a Ayuso Ayuso no tiene ningún problema con Vox lo ha demostrado, lo ha hecho público, todo el mundo lo conoce, yo digo que el votante de Vox es más, es más procliva a votar a Isabel Díaz Ayuso que a Alberto Núñez Fijo también. Uh -huh. Es verdad que... Y creo que además sería más competitiva. Dicho esto, movilizaría a la izquierda igual. Esa es, esa es la razón. Quizás yeah. que ese es el problema. de hijo, que ha querido jugar a las dos bandas. ¿Sale? Yo soy moderado y de centro, pero al mismo tiempo tengo gobiernos con Vox. Y, y tengo a García Gallardo que, que, que hace propuestas que son ilegales o hace propuestas que hasta la Comisión Europea le tiene que decir a Castilla y León o a dónde va. Eh, claro. Eh, y ahora tiene gobiernos en Comunidad Valenciana y tiene gobiernos, aunque no estrictamente en el gobierno de la Comunidad Autónoma, pero a Vox está gobernando en Cabildos Insulares, en Islas Baleares. Y, y bueno, quiero decir, um, es difícil, siempre lo hemos dicho, es difícil para estos partidos tan grandes, los dos partidos más grandes, elegir un candidato. Si te vas mucho al centro, que es donde más voto hay, estás dejando espacio al partido de tu extremo. Si te vas más hacia el extremo le comerás voto, pero a lo mejor le estás dejando espacio al, al otro gran partido. Es complicado, es difícil pensar que si hubiera una repetición electoral el Partido Popular cambiará de candidato. Para sí. mí sería bastante sorprendente, eh, de lo que sí que estoy seguro es que si en esa repetición Alberto Núñez dijo tampoco puede gobernar, ya te digo yo quién es la siguiente candidata del Partido Popular.
2: ¿Qué te iba a decir? En este caso, por ejemplo, Perro lo ha tenido mucho más fácil porque a su izquierda tenía Sumar y ha sido grandes amigos y ha habido festividad y amor entre ambos ¿no?
1: claro, pero es que eh, te voy a decir una cosa, es que la percepción que se tiene de los partidos de los extremos es muy diferente porque son dos partidos diferentes, por mucho que le fastidia determinado a votante español, ¿eh? Mm. Eh, y sumar, español. Es, sumar es más de izquierdas que el Partido Socialista, sí, pero no es el Partido Comunista incluso yeah. aunque haya alguna propuesta aislada que sí que pueda recordar al Partido Comunista incluso aunque el Coletas eh, haya dicho que hay que matar a todos los ricos, eh, Sumar no es, no es un 1 en la escala de izquierda-derecha, siendo uno la extrema izquierda y 10 la extrema sí. derecha. Sumar no es un 1, Sumar es un 2 o un 3. Tiene muchas cosas de socialdemocracia clásica, de verdad. eh. Uh -huh. eh y está claro. Y, lo han de, y, y una cosa que tiene a favor Sumar es que durante estos cuatro años, bueno Sumar, que todos estos partidos durante cuatro años Uh, tampoco han sacado han sacado leyes polémicas, pero no sí. han sacado una banca pública no han no, no, han, no, han, eh, no, no han eliminado sí. la, la empresa privada ni no sé ¿vale? no. han eh, bueno. es decir, es, es, es un 2 o un 3 en esa escala pero es que Vox quiere y es que además está en demostrar <risa> que ellos son un 10, o sea, es así les guste o no les guste entonces la percepción que se tiene es muy diferente eh, el votante socialista no ve con malos ojos a Sumar. Puede ver con malos ojos a Bildu o puede ver con malos ojos a, a, a Esquerra Republicana o, o, o este tipo de partidos. Pero Sumar no cree que sea lo malo. Y, y la, la diferencia o la ventaja que tiene en este caso a la izquierda es que hay cua, hace cua, llevan cuatro años gobernando y bueno, pues aquí estamos. ¿no? no sí. España no se ha roto ni ni hay gulags, ni nada de eso no, entonces, claro ¿qué pasa? que Vox llega al gobierno y pues eso García Gallardo en Castilla y León hace propuestas yo que sé, que parecen más sacadas de una revista de folclóricas del año 50 eh, se empiezan a, a censurar eh, obras de teatro, algún libro eh, películas, claro es que, que ¿qué percepción estás dando a la ciudadanía? y la diferencia es esa, que es que Vox quiere eso porque Vox a día de hoy no se puede permitir ser un 8 Si fuera un 8 en esa escala La gente se va al PP Porque para votar un 8 vota al PP
2: yeah.
1: La gente que vota a Vox a día de hoy, día de hoy el, el voto a Vox que creció tanto En las elecciones de 2019 Fue un voto sobre todo protesta contra el PP Sí, Es así mm. eh, Ha perdido 17 escaños Ha perdido eh, 600.000 votos ¿Quién sigue votando a Vox? Porque cabre... Los del PP están tan cabreados como los de Vox pero, ¿quién vota a Vox? Y cada vez se irán yendo más si esta es la dinámica. Pues el que quiere mano dura, el que quiere eh, firmeza, el que quiere eliminar todo el sanchismo, pero de verdad, de raíz, Hombre, y no como el sí, PP sí. que sigue la agenda 2030
2: y estas cosas. Es verdad, ¿no? qué vergüenza, y matar a gente y tal. Eh, Te quería destacar otra noticia del Mundo Today que me ha resultado impactante. Dice tal que así, varapalo en el PSOE, dos puntos en un giro imprevisto de los acontecimientos Chapote habría votado a Bildu. Esa es la noticia que, que
1: remarcan. Claro, es que, que se va a recordar de la campaña electoral del PP que te vote Chapote, es lo que se va a recordar. Que lo rep es que no, lo no. repitieron
2: ayer también gritando.
1: Eso ¿no? y la única propuesta electoral que ha quedado clara del señor Núñez Feijóo fue cuando fue al hormiguero a decir que le iba a quitar el impuesto a los ricos. Ya está. Eso Eso es lo que sabemos a día de hoy de la campaña electoral del PP.
2: ¿No crees que ayer Por... cuando gritaban que te bote Chapote, Ayuso, Ayuso, Núñez Feijó ponía caras de en plan, de, Ve a ver, voy a hablar, relajado, relajado un poco la raja. Que les
1: paraba un poco los pies. Bueno, no sé, no sé si les paró los pies o no. La verdad es que eso se cantó y, y luego se cantó Ayuso, Ayuso y Feijó acabó su intervención diciendo viva España, que yo no le había escuchado gritar viva España mi puta vida. Que me parece muy bien, eh que viva España. Lo digo yo, que viva España. Que no es, no es una crítica... Pero es un mensaje que yo a Núñez Fijón no le he oído habitualmente, cosas no. que por ejemplo Ayuso, si no esas bueno, sí, bueno. son mensajes que puedes asociar a ella, digamos como su marca personal, su forma de expresarse más habitual y Núñez Fijón no, lo, no había mandado este tipo de mensaje, o por lo menos yo no le, se lo había escuchado. Era un, es, es, un, es un político con una forma de hablar mucho más calmada que Ayuso, uh -huh. con un mensaje más, eh, vamos a llamar, tranquilo, sin sin, sin tanto aspaviento. Eh, pero que cerrar ayer con Viva España, viva, vuelvo a repetir, viva, sí. pero no le pega a él como candidato. Y te da un poco la incomodidad la, o la posición incómoda que tiene ahora mismo Núñez Fijóo tanto de cara electoral como dentro de su partido. Esto es indudable. Vamos, después de recibir gritos Ayuso, 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 lo que se le ocurre es gritar viva España. Porque además <risa> si te das cuenta, si te das cuenta, eh, hay un... Bueno, casi todo el, el discurso se le ve que lo está leyendo. Sí. Disimula mal en eso, Núñez Fijo. Hombre, bueno, está leyendo es la mayor digno, parte. Del...
2: Digno representante de Mariano, es una cosa que...
1: Y al final problema. quiere como improvisar, porque dice así, al final dos cosas, y gracias a la Ejecutiva Nacional, no sé qué, y viva España. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me pare... repito, no es una crítica al mensaje. Lo voy a volver a decir: ¡Viva España! ¿Pero por qué? ¿Por qué siente la necesidad de decir eso? Coño, le acaban de cantar en su cara. Ayuso, ayuso, ayuso. ¿Sabes? ¿Crees que una técnica podría ser
2: ayusizar a Feijó? Que sería como cuando.
1: Pero es que no va con él. Es que no, o sea, quiero decir, se yeah. puede intentar y de hecho, se le ve. Cuando, cuando a Feijó en algunos. Mira, Feijó en el debate gana, porque de los dos. Es el que consigue parecer menos ansioso A Perro Sánchez sí. se le va la pinza Se le va la pinza o sea, había tomado todo Perro, mucho Sánchez. Red Perro Sánchez había tomado tres litros de Red Bull. Y él Más allá del mensaje o no mensaje Mantiene una, una posición más serena Más calmada, controla mejor el debate Porque ese es Núñez Fijo Núñez Fijo es una persona tranquila, transmite tranquilidad Transmite uh -huh. seriedad eh, viene con, el, con la cuestión de la gestión ya ha gestionado una comunidad autónoma durante cuatro legislaturas, tres de ellas con mayoría absoluta sí. eh, es una persona calmada de mensaje ecuánime, que no levanta la voz que no da grandes titulares de decir, de, pues eso, que no se le ocurre grita, eh, decir en una, en la asamblea de Galicia o en el Senado que te vote chapote como se si hace Ayuso ¿vale? <risa> claro, si tú de repente ves a, a Núñez Feijó, de repente que empieza, viva España, que te bote chapote eh, <risa> sí, en plan, ¿qué le pasa a este hombre? Que voy a mancha? ir a por los catalanes eh, el sanchismo es el demonio eh, yo qué sé, pero no te pe o sea, es algo que te chirría y, y, y espanta a votantes. Esto es así, porque todos tenemos una imagen de más o menos de los candidatos y de los partidos a los que votamos, una imagen que puede ser más o menos fiel, dependiendo de lo que cada uno se interese por la política. Pero tenemos uh -huh. una imagen, cuando algo se sale de esa imagen, nos chirría y nos hace desconfiar. Si sí. yo ahora veo a Núñez Feijó, es eh, <ríe> eso. Liando la, liando la parda pues me extrañaría muchísimo no sé si se le valdrá para algo, la verdad y, y muchos te dirán que para hacer eso pone a Ayuso, que sabe hacerlo mejor
2: Claro, claro, es la experta eh, que es la imagen del señor Vance vestido de, 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 de jovenzuelo cuando quiere entrar a, a los sitios tal, pues es lo mismo, madre mía
1: y bueno, pues Perro Sánchez que parece que, a, que acertó convocando elecciones rápido, ya lo dijimos en este programa, el objetivo era uh -huh. que el, el impacto del 28M, que las elecciones del 23 eh, que, no, que no se disolviera, unas elecciones en diciembre probablemente se hubiera pasado el efecto, que las elecciones del 23J coincidieran, también lo dijimos en este podcast, con la conformación de los pactos PP-Vox y le ha ido muy bien y ha sabido explotarlo muy bien porque... Es cierto que las, en esa campaña del 28M, incluso en las, eh, en las andaluzas, en las de Castilla y León, incluso las de Madrid 2021, Sánchez seguía azotando el, el mensaje de que viene Vox, que viene Vox. Y ese mensaje, claro, una vez te puede valer, le valió en 2019, pero poco más. O sea, quiero decir, eh, esos efectos se, se deshacen rápido, salvo que ocurra una novedad que no hubiera ocurrido. Y esa novedad se produce cuando Vox empieza de forma efectiva a entrar en gobiernos y, como te digo, empiezan a hacer esas cosas folclóricas. Y, y hay que decirlo, con todos los fallos que se consideren, todos legítimos, casi todos los que podáis decir, perro Sánchez ha manejado esos tiempos muy bien, es, es una estratega a la política, efectivamente puede que le falten escrúpulos en líneas generales. Uh -huh. eh, y en esta... Bueno, no sé si viste... La propuesta electoral que hizo desde el balcón un Núñez No,
2: eso no. Que por no. ley
1: no se pudieran convocar elecciones generales, ni en julio ni en agosto, por el calor que hace, no. salvo en. en moment, salvo que por causas extraordinarias, que me pregunto yo quién determina qué causas son extraordinarias o no. Y aparte que no. me gusta mucho limitar la democracia a cuando hace buen tiempo. ¿No? <risa> es un poco el espíritu de es la que... democracia. No, no, es un poco el espíritu de
2: España. O sea, aquí en España siempre hemos sido de, oye, si hace mucho calor te echan la siesta, si hace mucho frío te echan la siesta. O sea, que claro. temporadas extremas no se sale. Que... Te iba a preguntar una cosina. Eh, ¿Crees que es significativo también, entiendo que me vas a decir que sí, para todas estas preguntas, eh, ¿crees que es significativo también, dejando un poco aparte de lado tema bailes, saltos encima de la... del escenario ese que, que le pusieron en Ferraz? ¿Crees que es significativo el hecho, por lo menos a mí me dio esa impresión, el hecho de que Pedro Sánchez o que en ese momento la figura o estuviese todo muy centrado en el presidente? Quiero decir, a mí me por lo menos me dio la sensación de que era el protagonista y no había gente a su alrededor o no tenía un núcleo muy grande de varones o como los queramos llamar, como por ejemplo como por ejemplo en este caso Feijó, como centrando mucho la imagen en esa en, en el personaje suyo.
1: Bueno, fijó, no sale. Lo, lo, creo recordar que la única varonesa que sale es, bueno, es Isabel. Pero... Sale con el Comité Ejecutivo Central, vamos, los que tiene los sí. alrededores en la dirección del partido. Eh, bueno, partien, eh, pero Sánchez sale porque. A, a mí, te voy a decir, el que me faltó porque le hizo media campaña fue Zapatero. Bueno, <ríe> Zapatero bueno, le hizo bueno. media campaña. A Pedro... sí, sí, Yo sí. creo que buena parte de, de la resistencia del PSOE viene por Zapatero. Uh -huh. eh, que increíblemente, y esto no lo no lo percibió nadie eh, debido al nivel en general de la campaña casi se ha convertido en, en un gran orador no y en, <ríe> y en un sí. verdadero político no después de todos los problemas que tuvo en su época de gobierno <ríe> pero claro, comparado con muchos de los políticos de ahora dices, joder, si es que Zapatero es, es la puta hostia o sea, ahora igual puede hacer carrera y, claro, en el mundo de la política sí, sí. claro, es eh, de decir que esto pasa en general con muchos de los políticos que ya fueron de antaño o sea tú oyes hablar a Aznar y le dan mil vueltas al 95 7-98% del PP actual o sea, esto es así le, pues ya, le nos se relajan no relaja y se sueltan un poquillo más hombre. Sí, re, no bueno y aparte que quiero decir, son personas que han, han tenido esas responsabilidades, pero aparte de una formación que no tienen, claro. me refiero a una formación política al final, Zapatero y Aznar sí, son, que que sí, sí. son gente que viene de la época de los 80 y que se ha formado en un ambiente muy distinto al actual que sí. y, y ahora, pues bueno, son gente que no ha trabajado en su vida y que ha vivido del partido y que llega a las cotas del generales te decía que, bueno, es que es verdad que la, la campaña del PSOE estaba muy, muy condicionada por confrontar la labor de Pedro Sánchez con, con el... Quiero decir, al final, se luchaba contra la, el, el, el hundimiento o lo que o la eliminación, que era lo que proponía la derecha, la eliminación del sanchismo. Coño, si es que se dirigían a él personalmente. O sea, se iba por el sanchismo, no por la labor de gobierno del PSOE y Unidas Podemos. o de, No, no, se iba contra el sanchismo, es decir, se va contra Sánchez. Claro, es normal que Sánchez quiera sacar pecho. o sea, Esto es así. Y aparte, porque yo creo que en línea general Sánchez tiene su núcleo más cercano dentro del partido. Debe ser muy, muy, muy reducido. ¿eh? No no, no debe tener mucha gente tampoco. Hombre, que te
2: iba a decir, eh, a mí siempre me hace mucha ilusión ver en todos estos actos, celebraciones y tal, a Alberto Garzón por ahí. Me parece como dónde está Wally y apareció, ojo, a dos posiciones cerca de Yolanda. ¿eh? O sea, muy cerquita de Yolanda. Y eso que no se presentó, que... ¿eh? más cerca que Íñigo, ¿eh? me pareció dijo, oh, mira, hombre. esta, Alberto y ahí le vi, joder. Hay que, de,
1: hay que decir que fue el primero de los líderes de, sí, quiero decir que él era, él era el líder de Izquierda Unida partido del que venía Yolanda, aunque Yolanda se había sí. eh, desapuntado del partido, eso ya lo explicamos pero fue también verdad que fue el primero de estos líderes que anunció públicamente que él iba a muerte con su mar y que okay. se subiera todo el mundo, o sea, quiero decir, creo que es verdad que Alberto Garzón
2: Vaya chaqueta. no sé
1: si influyó mucho porque no sé si Alberto Garzón influye en algo en general, no, 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 pero bueno digamos que yo creo que se lo quiso reconocer en ese lado y sí creo que además ha estado cerca en el equipo de campaña de, de, de Yolanda Ay, no, que, que está bueno. enganchado, se engancha el pobre hombre si está muy bien ahí vale. bueno, te decía que a Perro Sánchez también esta gran resistencia le viene claro, decir hay que tener en cuenta el PSOE. eh llámese PSC, llámese PSE ha ganado las elecciones en País Vasco por encima de los nacionalistas y en Cataluña muy por encima de todos los demás sí, sí. es decir, ese respaldo que recibe Sánchez eh, es importante para él porque viene a decir que buena parte del Partido Socialista y buena parte de los habitantes de determinadas comunidades que no son Madrid en líneas generales uh -huh. eh, respaldan que Pedro Sánchez haya llegado a acuerdos con esos partidos que bueno que pueden ser problemáticos, como los partidos independentistas o como EH Bildu eh, Y que mucha gente, incluso independentistas en Cataluña o nacionalistas en País Vasco, han preferido votar a Pedro Sánchez mm. para, evitar, para evitar la llegada de Vox al gobierno. Sí. Lo cual también nos da una idea que a veces nos parece equivocada, que hay muchos nacionalistas que, que cuando ven en peligro o ven determinada posibilidad de que llegue al gobierno central español que teóricamente no les importa nada porque son independentistas o son nacionalistas pero dicen bueno pero mejor que este este no vaya a ser que la tengamos es decir que siendo nacionalistas o independentistas también miran que la gobernabilidad que quien esté en el palacio de la Moncloa sean unos y no sean otros ya. ya te digo, la victoria del PSC en Cataluña no se explica si no ha habido un trasvase de votos acojonante de Esquerra, desde Esquerra Republicana y me uh -huh. atrevería a decir que alguno de Junts per Cat también ha ido para allá. O sea, así te lo digo. Y alguno de Sumar que también habrá dicho al voto útil y, y tirando millas. Pero ganar tanto en País Vasco como en Cataluña es un hito eh, bastante interesante para, para un partido que no es... Eh, Nacionalista, regionalista en esos en esos lugares.
2: Aquellos de los de la CUP y todo eso están desaparecidos, ¿no?
1: Sí, CUP ha perdido los dos escaños que. Pero bueno, quiero decir, lo entiendo, porque, porque la CUP en general en, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, más bien ha servido para absolutamente nada. O sea. Yeah porque tampoco tenía capacidad de bloquear. Quiero decir, sí, a lo mejor a la google le das capacidad de bloquear, ellos te boicotean, eso lo hacen muy bien, pero que tampoco tenían capacidad. Entonces, pues han dicho, vamos a votar otras opciones porque estos votos no... no. Ya. Bueno. Eh, Vox, muy bien Vox, eh fenomenal
2: Ojo, también comentando un poquito la disposición en el discurso de Abascal, eh, parecía que yo, aparte de la seriedad y tal, un ejército muy bien formado, con su líder al frente, todos detrás formando muralla. Me faltó Javier Ortega a mí, supongo que estaría de puerta en el, en el garito, <ríe> que le pega mucho. Eh, pero bueno, oye, que, que muy bien todos uniformados, también muy rectos. El, ¿Cómo se llama el, el, el secretario general o el portavoz? ¿Cómo se llama? ¿El es este? Ignacio Garriga, o... Garriga. Iba vestido igual que Santiago Abascal, puede ser. Llevaba okay. el eh, mismo otro. <ríe> es que quedan para comprarse la ropa juntos. Joder, ojalá, ojalá, en el primar sí. pues nada, pues eso esa es mi apreciación
1: Bueno, Vox ha sido uno, eh, uno de los bueno, para mí el gran derrotado junto con el Esquerra Republicana en estas elecciones, ha perdido 19 escaños, si no recuerdo mal uh -huh. 19 escaños, que es de pronto de 52, de poner en un aprieto al PP a 33 sigue sí, sí. siendo tercera fuerza, lo ha salvado pero por pocos votos a, a sumar y el problema es... Bueno, el problema. La cuestión es... Vox en esta campaña, y lo lleva haciendo varios meses, lo que quiere es marcar distancia con el PP. Eh, entienden que eh, ese voto de descontento que recibió en 2019, y creo que lo entienden bien, iba a regresar al PP en mayor o menor medida. Ellos decían que esperaban una caída. Yo, sinceramente, creo que no una caída tan grande en líneas generales. Podrías pues esperar a perder 8 o 10 escaños, no casi 20. Claro. Eh, efectivamente creo que le ha perjudicado la, la llamada al voto al llamado voto útil que es concentrarlo en el partido mayoritario, en este caso al PP y creo que se ha perjudicado, creo que se ha pegado creo que se han hecho un froilán, creo que se han pegado un tiro en el pie ellos solos eh, afrontando una campaña, porque una cosa es querer diferenciarte del PP y está bien otra cosa... Otra cosa es eh, querer parecer, yo que sé, Tony Montana. No, son cosas completamente distintas. Y el problema, o para mí la mala decisión, la toma Bascal cuando mm. decide entregar eh, la, la campaña, la comunicación y la campaña electoral al ala que parece que estoy de coña, al ala más <risa> radical de Vox. Sí, en Vox también hay hay dos almas. Entonces, sí. dentro, de lo, dentro de lo que es Vox hay dos almas. Eh, si te acuerdas en la escala que te decía del 1 al 10, siendo 10 sí. de la extrema derecha, está el ala del 9 y el ala del 10. Oye. Y para mí el error para mí el error es entregarle eso a, a la, la campaña electoral, la comunicación y la estrategia de partido al 10. A los del 10 que son eh, Buxade, que es, mm, es un pirómano con cerillas. O sea, uh -huh. Buxade me parece uno de los personajes políticos más peligrosos de este país. Uh -huh. eh, al Tal Garriga, que bueno... Bueno, se bajó es, el no, estrado no, un día y a calentarse sí, ese, con uno efectivamente, el que se baja a darse de guantadas <risa> eh, con la gente y a García Gallardo que es el vicepresidente de Castilla y León que, que bueno, que básicamente no sirve para nada, por ejemplo para que te hagas una idea, Vox en Castilla y León ha bajado de cinco diputados que consiguió en, en 2019 a un diputado que ha conseguido en estas elecciones, es decir eh, y la entrada en los gobiernos la gestión que ha hecho esto y, ¿y por qué? porque quieren marcar perfil propio y perfil duro, eso de llegar y decir mmm, esta obra de teatro no se va a hacer eh, este concierto no se va a dar eh, a la de las tetas multalá. La", eh, bueno, pues esto un poco esta neocensura desde que ha llegado el gobierno, es por supuesto a las banderas LGTBI y todo este bueno. tema ¿eso marca perfil propio respecto al PP? sí, pero también pone en complicación al PP, porque el PP si formas claro. gobierno con ellos no sé si estás validando ese mensaje, pero desde luego eres partícipe si no lo contradices públicamente y segundo, porque movilizas a toda la gente que dice oh, vamos a ver, vale que no me cae bien Perro Sánchez, pero entre volver a encerrar a los miembros de la comunidad LGTBI en los armarios eh, que es lo que pasaría si llegaras tú al gobierno y, y votar a Perro Sánchez con la nariz tapada pues uh -huh. me voy a tapar la nariz básicamente, o sea esto es así. Mucha gente, entiendo que también mucha gente que votó a Vox en 2019 como voto protesta, al ver la deriva de Vox ha dicho, a ver, soy cafetero pero no tanto. Ya, relaja. Voy a volver al PP. Y este tipo de cosas. Sí. Claro, el problema este es tipo... cómo, se sale, cómo se sale de esa dinámica, porque ha tenido ejemplos. Ha tenido el ejemplo de Podemos, cómo se fue diluyendo después de conseguir 71 diputados por ser la izquierda más izquierda como Ciudadanos, que teóricamente era un partido de centro, fue a gobernar la derecha y también salió esquilmada, y a, y a Vox le va a pasar lo mismo. Y al final, lo que ocurre es que en tiempos tan polarizados y con elecciones tan cerradas, lo que ha ocurrido es que ese bipartidismo que llegó a tener menos del 50% del voto y de los escaños en 2019, resulta que ha regresado o ha vuelto ahora a tener un 70% de los escaños. Todavía no hemos vuelto y va a tardar mucho tiempo en llegar a aquel bipartidismo nuevamente, donde entre PP y PSOE se repartían el 90% de todo. Uh -huh. Pero quizá ese es el camino. Entre otras cosas, porque estos partidos de Nueva Hornada, y, y creo que en eso ha acertado bastante Yolanda Díaz, se han demostrado no demasiado útiles en líneas generales. Eh, no, yeah. no, han, no han aportado uh, demasiadas soluciones, a, entre otras cosas, porque al estar en más extremos, pues solo crean polarización. Pero es verdad que sumar yo, el mensaje de Yolanda Díaz es mucho más moderado que el de Pablo Iglesias y eso le ha más voto y, y hay gente que le percibe como menos peligrosa y esa, esa relación platónica, ese amor platónico que tiene con Pedro Sánchez pues la hace más aceptable a juego de muchos votantes de izquierda y a Abascal pues eh, parece sigue pareciendo que lo que quiere es llegar al poder y sacar al ejército a la calle, básicamente.
2: ¿Qué te iba a decir, se ha hablado mucho de, de, pues eso, de alguna acción, rollo trampistas, eh, de que podríamos tener incluso nuestro propio cabeza de búfalo entrando al Congreso de los Diputados. O sea, Pero, que que sea de cosa... toro. Pero que sea de toro. Claro, de toro, efectivamente. Es una cosa que tendremos que ver también en un futuro, a ver mm. qué pasa por
1: ahí. No, no es descartable. En cualquier caso, bueno, pues ese alma de, de Vox, el entregar la estrategia del partido a esa, a esa alma más radical, la de Buxa de... Pues eh, Para mí ha sido un error un error claro. Por cierto, por si alguien se lo pregunta, el otro ala de Vox, que es menos radical, no voy a decir más moderada, más ra menos radical es la de Espinosa de los Monteros y el Rocío Monasterio, la, bueno. el matrimonio eh, pues el que, que, había, unos... que había dominado el partido hasta lo, hace pues un año más gritos, o menos. El otro día
2: Espinosa de los Monteros, que no veas, que menos gritos, pero bueno es lo normal, también entiendo, en un mitin de... Bueno, o sea, si sí. tú vas a un mitin de Vox y te quedas sin tu,
1: tus grititos y esas cosas, te quedas raro. Sí, pero Vox, eh, si bien es cierto, evidentemente desde la izquierda siempre se ha sido percibido como un partido peligroso desde la derecha o desde ese centro derecha o derecha más moderada, no... bueno eh, incluso eh, pues Ayuso había demostrado a, que a Rocío Monasterio esa parte del partido la podía tener un poquito más atada, era un poquito más razonable, a lo mejor no mucho pero un poquito más razonable, en el momento que Abascal decide apartar de la portavocía del, del, del partido a Ortega Smith y poner a Garriga y darle la estrategia a Buxa de ahí cambió todo y eso fue hace un año y los, los, fue cuando se tiene que negociar el pacto de Castilla y León para entrar en el gobierno, cuando se cambia esa estrategia, si te acuerdas que la hemos hablado aquí, de empezar a apoyar gobiernos del PP desde fuera, pero sin entrar en gobiernos, que era la estrategia apoyada por Espinosa, a los Monteros y Rocío Monasterio, se pasó a, no, no, ahora ya queremos entrar en los gobiernos, que es la estrategia impulsada por Buxade, y, y a partir de ahí, pues bueno, ya hemos visto el resultado. Pues sí, pues ahí queda. Y nada, acabo ya, pues sumar, estaban muy contentos, a pesar de que habían perdido votos, pero, pero siendo, siendo un poco eh, conscientes de que su situación era complicada, eh, mm. que el voto útil se va a concentrar en el PSOE y que, pero bueno, han obtenido buenos resultados, han sido la segunda fuerza de Cataluña, también por encima de los independentistas, eh, han obtenido un buen voto en Madrid. Eh, bueno, en líneas generales Es verdad que pueden estar contentos A lo mejor para celebrarlo como lo celebraron ayer Quizá no es, es verdad que salieron a festejar que no iba a gobernar a la derecha Lo
2: cual Igual decir, también no. Eso lo podríamos aplicar a todos los partidos ¿no? El festejar. Sí.
1: Bueno, o sea, ya, <risa> ya lo hemos dicho Este podcast eh, a, a, Para este podcast las celebraciones Estas postelectorales son un poco de vergüenza ajena Totalmente en pero bueno, ya que se celebra, por lo menos celebra por algo que hayas conseguido tú, ¿sabes? El, el, pulpo, el pulpo pinchando canciones en Génova 13 ahí. Mmm, hola. En realidad, porque era una imagen disonante, ¿no? O sea, se tenía que ver al pulpo pinchando, pero a María Jesús Montero del Peso bailando y a, y a Begoña, la esposa de Pedro, que estaban bailando como si estuvieran en la fábrica. O sea, era un poco disonante en general. Sí,
2: sí. Y Santiago muy enfadado, muy enfadado. O sea, ese sí, día y no hubo puro, cierto, no hubo hizo. Y por
1: cierto, una, hizo una profundísima autocrítica de Por qué Vox. Eh, tiene menos votos. De hecho, no hizo ninguna y lo único que dijo fue, eh, bueno, ahora ya Fijo ya tiene lo que quiere, que es la, la, la posibilidad de, de pactar con el Partido Socialista. Bueno, enhorabuena, sabes leer la política nacional como nadie. Y bueno, pues eso, lo último, eh, bueno, quiero decir, eh, volviendo a sumar muy rápidamente... Sí. es para estar contentos, sí, o sea, quiero decir uh -huh. eh, hubo momentos, bueno, igual que el PSOE, el PSOE hubo momentos en que las encuestas le daban por debajo de los 100 y la mayoría en los últimos días le daban 108, 110, ha o sea, obtenido 122, eh, yo cuando vi el inicio del recuento y empezaba en 133 digo, joder, ya verás que hostia sí. cómo va a empezar a bajar y empieza a pasar el porcentaje y no baja y no baja y empieza a bajar uno, o dos y, uh -huh. joder". y sumar un poco igual, sumar se ha quedado muy cerca el número de votos de Vox, en ser la tercera fuerza más votada se ha quedado dos escaños, es decir ha perdido escaños, caños, ha habido votos, pero para lo que se podía prever. Al final, sí. esto pasa en todas las elecciones. La mayor o menor alegría de los partidos viene por las expectativas que se tiene desde antes. y suma, sí. Las expectativas de sumar el peso eran, eran pobres en líneas generales y las de la derecha eran muy buenas y ha ocurrido un poco lo contrario. Así que, bueno, eh, entiendo que estén contentos, pero yo qué sé. Tampoco era para montar el fiestote que montaron ayer.
2: No, teniéndolo ya pagado, también te digo. O sea, es... Sí, no, no, eso sí.
1: Y teniendo a la gente allí, ¿no? Que... Claro,
2: es que al final irse para casa así con un triste adiós, pues hombre, un poquito de fiesta. Claro, eh, entonces, bueno.
1: Y nada, por último decirte eso, los temas de Cataluña y País Vasco lo digo por... por eh, porque muy probablemente tendremos elecciones en esas dos comunidades autónomas, en País Vasco seguro porque las últimas se celebraron el año de la pandemia en junio de 2020, o sea que para 2024 hay elecciones... Y Cataluña creo que se celebraron elecciones, creo que fue a principio de 2021, me parece, bueno, estoy hablando un poco de memoria y probablemente me esté equivocando, pero bueno, en cualquier caso la situación del gobierno catalán es bastante precaria, así que es muy probable que aprovechando la convocatoria electoral de País Vasco, pues no te extrañe que Cataluña se sume para hacerlas ese mismo día.
2: Eh,
1: y claro... 2021 es... fueron,
2: perdón, 2021 fueron en,
1: en Cataluña. Ah, bueno. Entonces no me he equivocado. Es verdad sí. que no tocaría hasta 2025, pero como te digo, hay una situación muy precaria. Si, si País Vasco apura los plazos y suele hacerlo para... Por cierto, también Galicia creo que le tocarían, porque Galicia y País Vasco las hicieron juntos el año de la pandemia. O sea que puede ser que Galicia-País Vasco por obligación para mayo-junio 2024 haya elecciones y no me extrañaría nada y de hecho te diría que a día de hoy casi se puede asegurar que Cataluña se sumaría a esa convocatoria electoral, el gobierno de RC no se una situación muy precaria, lo poco que saca casi es con PSC y con los comunes, ya ni siquiera no se habla con Junts eh, si hay esa, esa jornada electoral de esas tres comunidades autónomas, claro, hay que ver cómo se están repartiendo los votos en, en el resto de elecciones hemos visto cómo en las municipales en estas es que Republicana ha bajado muchísimo eh, casi siempre en favor del PSC, es decir, hay un votante que que se debate no tanto entre la independencia o no, sino entre el soberanismo o no, es decir un votante que no no percibe que la independencia sea lo más eh, urgente sí si defender determinadas políticas catalanas como puede ser la de la lengua, la de la educación esto ya lo sabemos, cuestiones identitarias pero que no ve la independencia necesariamente como una solución a nada y que por tanto pues le dio su voto a RC en la época del procés y ahora se, lo está, se está volviendo al PSC eh, que con Pedro Sánchez negocia con Cataluña con los partidos catalanes y demás y, y se le percibe mejor eh, y un Junts que como te he dicho ahora mismo se, se va a presentar como el guardián de las esencias del independentismo entonces eh, la guerra RC Junts va a, ser, va a ser cruel y espérate que otra vez igual que ha pasado en las elecciones generales, aunque no hay que Extrapolar el voto exactamente porque son para cosas distintas. Uh -huh. eh, no te extrañe que Salvadorilla vuelva a ganar las elecciones en Cataluña el año que viene. Que vaya a formar gobierno, no, no lo sé. También es verdad que esos dos partidos independentistas, junto con la CUP, han obtenido su dato de voto más bajo desde 2008, creo recordar, desde la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. Y en el caso del País Vasco, pues eh, se están dando cambios importantes. Era una tendencia que ya se ha terminado de confirmar. EH H. Bildu ha superado en voto al PNV, es cierto. Repito, no hay que extrapolarlo a las autonómicas porque la lógica de voto es diferente en estas regiones. Quizá desde Castilla, Madrid o Andalucía no lo entendamos tanto, pero sí desde esas comunidades. Eh, pero, pero claro y ahí el que tiene que jugar un papel interesante va a ser el Partido Socialista lo digo porque Partido Socialista ha pactado con los dos en Madrid, en el Congreso eh, y, y el Partido Socialista tiene el gobierno vasco, es mayoritariamente el PNV, es solita el PNV pero compacto con el PSE, con el Partido Socialista de Euskadi. quiero decir que ahí el Partido Socialista puede jugar un, un papel importante en esa lucha entre la izquierda y la derecha vascas el, hay que recordar que el pnv gobierna excepto el paréntesis de pachi lópez lo ha gobernado siempre en, en país vasco que h bildus pueda tenga la opción de llegar a la leyenda caritza puede ser un hito muy importante en, en la política vasca porque cambiaría totalmente el panorama Así que, bueno, que sirvan estas elecciones generales para ponernos un poco en camino en, y en atención de lo que va a pasar en estas dos comunidades autónomas que, como digo, una seguro tiene por obligación legal que hacer elecciones la primavera que viene y que la otra muy probablemente le seguirá los pasos.
2: Bueno, pues un poco también para que nos sirva para ponernos en aviso de lo que nos espera este verano. Muchas incógnitas por resolver. Supongo que este año no habrá mucho paro en veraniego en agosto por parte de los partidos políticos, porque tienen que estar ahí a la mandanga, ¿no? Bueno, a mí no me extrañaría que dijeran,
1: cruci, hacemos cruci y nos
2: vamos de vacaciones claro, 15 días y volvemos. Es que ya tenía pillado yo un viajecito a la manga, claro, hombre. Que tenía reservado,
1: claro. tenía reservado yo
2: bueno. en, en Guadalete. Pues nada, seguiremos de cerca todos estos movimientos porque al final, bueno, pues nos interesa un poquito lo que sea el gobierno de nuestro de nuestro país, por lo que sea, por lo que pueda pasar. Bueno amigos, eh, esperamos que os haya servido esto como resumen de lo que pasó ayer en la noche electoral eh, y de lo que ha pasado durante esta campaña en la que creo que hemos hecho, si no el mejor seguimiento de los medios españoles. Eh, estamos en el top 5 mínimo, o sea, top 2, top 3. Top 3 seguro. sí. Top 3 seguro, vale. Tampoco, o sea, somos humildes. Entendemos que pues eso, igual hay alguien por encima nuestro, pero muy, poca personas.
1: muy pocas personas no, vamos a ver, cuando decimos que estamos en el top 3, lo que queremos decir es que estamos en el 1, pero no queremos decir que somos el 1 claro. o sea, pero somos ya, el 1 humildad.
2: pero historia, efectivamente bueno, claro. Valores. desde aquí abrimos nuestro email para cualquier tipo de patrocinador que quiera meter dinero <risa> en el podcast bueno,
1: pues ya sabes si queréis, hacer, si queréis, podemos hacer el programa Spotify de las elecciones o... Lo que, claro, lo que, el veáis, tabaco, que lo Efectivamente, tabaco,
2: droga, si eso es legal, que no lo sé. Bueno, dentro de la legalidad podemos... En todo podemos facturar también, ¿eh? Podemos facturar, no. o sea que no pasa absolutamente nada. Bien, pues nada, vamos a los métodos de contacto y creo que después te voy a hablar o vamos a hablar del evento del, evento del año, ¿vale? Atento. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -también es gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en
1: YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales.
2: Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web
1: www.EstoTambiénEsPolitica.com porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, esta noche, por fin, eh, supongo que para rebajar un poquito la tensión que ha habido estos días entre, la, entre, bueno, entre los españoles, vuelve el Gran Prix del verano, presentado por Ramón García en Radio Televisión Española, la 1, la de todos, por fin, Vamos a vivir ese, ese momento en el que vamos a ver el programa y vamos a decir todos a la vez y de manera unánime, pero ¿qué mierda es esta? ¿Por qué me gustaba tanto en los 90? Tenía las expectativas muy altas y déjame apostar, pero creo que va a ser el primero y el último de los
1: Grand Prix del verano que va a haber
2: en este verano 2023.
1: Y ahora que has dicho lo de vas a apostar, dos preguntas. yo creo La primera creo que ya te la he preguntado algo cuando, cuando ya se anunció que lo trajiste a este Showtime. sí eh, Pero va a haber vaquilla. No, no va a haber vaquilla es que Entonces esto ya no tiene sentido. Y claro. segundo, ¿por qué apostar por el Gran Prix cuando en realidad todos queremos que vuelva? ¿qué apostamos? Que apostamos. Efectivamente. Para que vuelvan, que vuelva Ramón, pero que vuelva también a Ana Obregón, si puede que traiga su hija nieta, nieta o algo. ¿sabes? Claro.
2: Ramón García, fíjate que en una declaración a Bertele dice: la vaquilla es una pérdida grande a la hora de retener espectadores. <risa>
1: bueno, porque Ramón conoce España. <risa> Y la claro. verdad es que si no si no va a haber una vaquilla que se lleve puesto a alguien y le dé tres revolcones, pues pierde gracia, no nos engañemos. Entiendo que, bueno,
2: eh, que traerán Arevalo de, de, para a Bertín, bueno, ese tipo de cositas. Oye,
1: pues cuidado que eso sí que me retiene, ¿eh? A mí.
2: Hombre, es que ver a Arevalo contando si este típicos si chistes de mariguita, eso es muy bonito de ver, ¿eh? O
1: que, que recuperen a, a Félix el gato... Oh. a Manuel Aguilar, por favor que recuperen, a esa gente. si están vivos que ángel, los
2: recuperen de Ángel Garó, que ahora está muy de moda
1: ahí hay mucho Mojama, eh ahí hay mucho Mojama, eh, Mario Cuidado, en ese, ángel... en el, el No te rías que es peor, hay mucho Mojama o oh, Ángel
2: Garó porque salió el otro día también hablando de fascismo eh, bueno, declarándose eh, pero Ángel Garó podía ser un Mojama de libro Feliz el gato, lo que tú dices
1: Mojama,
2: vamos Mojama Excelsior,
1: Barragán es Mojama,
2: mm, no, Barragán creo que no, eh, es que Sabes qué pasa que Barragán parecía viejo, pero luego se quitaba todas las movidas y era un señor. Ya, joven. pero has
1: dicho creo que no, con lo cual no está seguro, con lo cual puede no, ser no. Mojama.
2: Pero una cosa que tiene el Mojama es que no se comprueba. O sea, el Mojama se claro, deja No, en no, el no, aire, no, no. no se pues hace comprobación no. de Mojama.
1: No hay Mojama bueno, bueno. check, <risa> Mojama fact check, no hay. Claro. claro. Por cierto que, que han vuelto a poner el programa este me resbala que es de cómicos también sí, y, 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 he, pues, y he visto que sí, y he visto que entre cómicos han puesto a Papadilla. No entiendo sí, la verdad que Paz Padilla tenía varios giros en su carrera
2: nació como cómic al lado del gran chiquito de la calzada, es una Hombre, cosa que siempre recuerdo. ¿cómo se llamaba
1: aquel programa? que presentaba eh... Pepe Carroll
2: Hostia, oh, Pepe Carroll, qué grande sí está Mojama, por cierto eh... decir, moja, a hace mucho ya <risa> programa chiquito Paz Padilla Sí. espérate, Genio y figura Genio, y figura, Genio y figura, figura, gran programa acuérdate, gran programa. aquel programa que empezaban todos como sentados en el público
1: Sí, y los, iban saltando, iban como, sí, 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 sí.
0: Como, no, 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 pero,
2: no. ¿Qué
1: nos quieres hacer creer? ¿Que la, escaleta, la escaleta. De la escaleta era clava. O sea, maravillosa, fantástico.
2: Es que madre mía, están esos programas ver, de o
1: sea, los 90, ¿eh?
2: Están para ver los Pepe Carroll al frente. Eh, bueno, bueno, estupendo. Estupendo. Paspadilla. Que es lo que te decía, Paspadilla tenía muchos giros. Se ha dedicado luego al mundo de, de Sálvame. Sí. Luego ha sido actriz en varias películas y en la que se avecina que creo que eso es el culmen de la carrera para cualquier okay. actor-actriz o mm. y ahora ha vuelto a girar hacia el me resbala que no sé por qué, pero me da la... a mí ese programa me da como un poquito que es eh, una lucha de egos entre multitud de, de cómicos intentando que se les vea más que a los otros no a mí me
1: resbala me, re, me, me, me recuerda a un programa digamos, donde llevan a cómicos que o están emergiendo y son baratos, o son mojama y son baratos. En el fondo. Y, o están en la mojama de su comicidad, ¿no? Sí, porque yo, Xavier del Tei, hasta que lo he vuelto a ver en un, algún vídeo por ahí, pues decía, a mí me hacía muchas gracias, siempre me ha hecho muchas gracias Xavier sí. del Tei. pero claro, hacía mucho que no sabía nada. <risa> sabía del pues, y...
2: en la que se avecina también está, por si quieres ser. Claro, es que al no verlo a lo mejor. Claro, efectivamente. O Flo, por ejemplo, que esas personas que dices... Hombre, pues pudo tener gracia, ¿no? En el informal, pero igual ya, Flo, ya vale, ¿no? De es que yo dentro mal. de lo
1: que... Bueno, vi que llevaron a Juan Dávila que ha irrumpido sí, últimamente y me gusta a mucho, mucho tope, ¿no? a mí me hace mucha gracia. Eh, pero dentro de lo, de lo viejuno, del mundo de viejuno, Flo me parece de, de lo más salvable, si quieres, ¿eh?
0: Porque es, y que sobre es lo demás.
1: Todo...
2: Y sobre todo al frente del programa, Lara Álvarez, que por lo que sea, pues se la comen sí. un poco con patatas. No, y, <risa> no. Tiene un, y tiene un gracejo natural bueno. Sí, y bueno, en, la isla, en la isla, pues estaba bien, pero claro, ahora la muchacha ahí peleándose con todos los comicuchos
1: amojamados, pues fíjate. Claro, es que... bueno Bueno, Anabel Alonso, <risa> nunca entendí qué hizo en la, que ese programa, pero bueno, yo siempre creí programa. que era, podía ser una actriz, actriz cómica si quieres, pero actriz sobre todo... No otro gran programa no. el presentado
2: por Anabel Alonso, el Club del Chiste, de donde rescatamos a grandes personas como Leo Harlem,
1: por ejemplo. bueno eh, Otro igual, Leo Harlem me parece lo más salvable. <risa> a mí me parece ah, que se ya le a, 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 se, se le van notando al, a algunos, vamos a, bueno, Latre seguro que aparecerá por ahí, claro. Claro que sí, no lo
2: sé. No lo sé. Eh, Martina Klein, no sé si te acuerdas, iba a decir la modelo esta no sé, que es contaba que chistes.
1: Es que era modelo, sí, sí. bueno, contaba chistes como lo cuenta mi madre de vez en cuando, pero vamos a ver. David Amor, no sé, no sé quién es. Que es Joder, David Amor, el hombre con las manos más grandes del mundo.
2: Sí, sí, sí. Es que, vaya manaca que tiene, el colega. ¿eh? Que te, que, vamos, te, da,
1: te, te daba una hostia y te dejaba marcada la huella en la sien sí, izquierda y en el pecho también. O sea, vaya manaca,
2: colega. Y contando chistes, es que mal. Sí. Yolanda Ramos. Tirando un poquito ya de... o volviendo de... A,
1: lo, a los 90 con Paco León, ¿eh? Estamos volviendo ya. Joder, joder.
2: Bueno, pues nada, creo que este resumen espectacular de programas de comicidad plena y, y de gente mojama que ya no tiene dónde estar, pues oye, mira, pues se van a esos programas muchos a, a hacer un poco el... a dar saltos y a caerse por una cuesta hacia abajo. Tampoco es Y a dar caso. vueltas
1: en una silla, ¿no? Supongo, se si, 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 si no donde siempre.
2: O... ¿No te ha faltado un poquito de monaguillo ahí dando su broma de siempre? Es que ahora va de serio en El Hormiguero, ¿sabes? Ah, claro, es que él, él es de a tres media, no, claro, no, no puede, puede ir, estar no en media sede, no claro. No claro. Pero un poquito de monaguillo... Hombre. <risa> Mira, Hombre, yo fui una vez a ver un monólogo del monaguillo, ¿vale? Bueno, nosotros, o sea, tú y yo hemos sido personas que hemos asistido en directo a la grabación del Insigne Programa de la parroquia, sí. allá en tiempos remotos, cuando se cuando se grababa en Onda Cero, allá en... en ¿Dónde eran En
1: era No, en San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes, un poco lo que es a tomar por culo de nuestras casas, a sí, solo de la y lo, madrugada. Y lo, que, lo personal agradecí que nos dijeran, no, que la segunda hora está grabada, que no estamos. Y dije, pues acabo de ver el cielo, chavales, os lo agradezco. Bueno, pues
2: yo fui a ver un monólogo del monaguillo y trabaja mucho el equivocarse en las palabras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estaba hablando de David Hasselhoff, y si no se pasó cinco minutos haciéndolo de David Hasselhoff, 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 Hasselhoff. Hasselhoff, Hasselhoff. Yo porque creo que lo, lo lleva abajo. haciendo 20 años, ¿no? Sí, ya la gente, Moraguillo, bueno, corta un poco que Hasselhoff, en fin. Bueno, pues nada, desde aquí nuestro
1: ataque a los Pero, cómicos españoles. Perdóname, eh, porque estoy sí. viendo estoy viendo así los humoristas que han llevado a me resbala. <risa> Raúl Gómez vivo. Juego de Raúl Gómez, el Maratón Man, ¿no? Sí, sí. Lo que, eh, bueno, en el anuncio del, del programa dice que llevan de humorista a Cristóbal Soria. Cuidado este tema, porque significa que ya puede ir cualquiera. Alfredo ¿no? Duro ha sacado
2: unos vídeos si no lo has visto esta mañana enfadado, enfadándose con la gente por bueno, lo botado. Siempre. ¿Lorena
1: Castel es humorista? ¿En serio? Es que no, no sé. Bueno. Hombre,
2: Lorena Castel hace actuaciones en Madrid, el tema del bingo para señoras y eso que es un teatrillo que hacen y tal. No sé si Sí, pero es, humor. es
1: lo que te digo, me recuerda un poco más a, a Anabel. Alonso. Es, Loso, cabales, es una, sí. una actriz que tira más hacia lo cómico, que entra mejor en, Presentadora en personajes graciosa. o tal, cómica. Hmm. Presentadora graciosa. así Un tipo de H o algo así. Pero humorista, humorista... Bueno, pues, pero hacen lo que pueden ahí él. No, hombre, que por supuesto, por supuesto, si papá, vamos a ver, si alguien se pega una hostia de igual quién sea, no vamos a reír. Efectivamente. Pues eso, si se lo llevaron bueno, a vaquilla también, pero este año no va a ser. Hacer.
2: Podrían, hacer, eh, podrían hacer de pago la vaquilla, por ejemplo, y el que pague que pueda ver la vaquilla así como en la Deep Web, que te salga o sea, la vaquilla.
1: PPV, Paper Vaca. Por
2: PPV, sí. Paper Vaca. <ríe>
1: Pero que se la cuide mucho a la vaquilla. Es decir, hombre, podría ser, podría ser un tipo de juegos del hambre, ¿sabes? Que metes pasta ahí y les mandas putadas o hombre. les mandas, sabes ahí sí, yo, ahí sí pagaba hombre, yo, fíjate. Hombre, el patrio lo dedicábamos
2: exclusivamente a esto. Hombre, pero vamos, ya lo estoy donando yo. Y cansábamos metido... de esto. También es política, esto también es vaquilla. Además, han metido rollo Twitch y movidas de estas con Cristinini, que va a estar ahí de copresentadora, como retransmitiéndolo por Twitch, un poco forzado. Un poco forzado sí, lo he visto, ¿sí eh? ¿tú crees? Liter forzado, sí, Cristina. Para ganarse a la gente joven, ¿no? Sí, a los chavales, ¿no? Venga. A la que chavalada. Vamos a hacer, que vamos a hacer una cosa que es la patata caliente, que ya veréis <ríe> que es muy divertido y es muy rápido. Y vasca, os tenemos. Si fuese Ibai, pues claro, ahí sí, pero en, en no yendo. Bueno, amiguis, eh. después de este enaltecimiento de los 90, frente a lo nuevo que está apareciendo hoy, eh, empezamos nuestra despedida, como siempre. Agradeciendo a todos los que hayan llegado hasta aquí. A los cafeteros, de esto también es política, cosa que estamos repitiendo últimamente y que, bueno, ya os daremos, iba a decir, ya os daremos vuestro merecido, ya lo daremos en alguna ocasión. <risa> tenemos que, este año que entra, tenemos que hacer un, un encuentro de, de politikers, en, mínimo el WeThink, ¿vale? Eh, máximo me pondría como tope el Bernabéu. Yo, yo
1: apostaría en algún sitio donde gobierne Vox.
2: Estaría precioso en un pueblo de estos perdidos. Molaría, molaría. Que nos dejen el pabellón. en plan pueblo, no en comunidad valenciana. El pabellón multiuso Bertino Borne. Que nos lo dejen para nuestro disfrute. O, ¿cómo se llama el otro? El cantante este rancio. El José Manuel Soto. Que mucho, claro. Pabellón multideportivo José Manuel Soto. O podemos ir al auditorio El Caudillo, a lo mejor auditorio con Franco no pasaba, por ejemplo, o Franco también hizo cosas buenas está auditorio claro. bonito. en y un pantano sí, lo podemos hacer si nos lleváis a eso, yo prometo que hacemos el brindis de, del señor Ortega Smith el de los, el de los tercios de Flandes. Es que no me acuerdo, el de los Flandes y bueno, hacemos todo lo que se puede hacer, incluso cosas sí, sí, sí. anticonstitucionales si no ponemos, sí, hacemos eh. un encuentro para hacer un encuentro cafetero Hombre, de los, de los altos de los altos estandartes de esto también es política. Pues nada, amigos, hasta aquí el episodio de hoy, 170. Ya veremos si de aquí a, a la finalización del mes o a la principiación del siguiente mes grabamos algo más. Y si no, pues a fastidiarse, también es lo que hay, ¿no? Para no ser nuestra cosa habitual y de ingreso normal de dinero, pues es lo que toca. Nos vemos dentro de poco, eh, a cuidarse y cuidadito con este mes de agosto que nos espera, ¿eh? No coge mucho calor. Hala, adiós. Mesete.